0: Bienvenidos a un nuevo programa de la radio de Diario de Transporte. Hoy hablaremos de la afiliación sindical de los conductores profesionales en el transporte. Queremos saber por qué es tan baja la participación de los conductores en los sindicatos. Muchas veces oímos y vemos quejas, sobre todo en las redes sociales, hacia los sindicatos, casi siempre por parte de personas que desconocen cuáles son sus derechos y deberían de saberlo. Para ello, hablaremos hoy con Fernando Guillén, sindicalista, afiliado a Comisiones Obreras, y con Carlos Coy Ruiz, secretario general de Sinacoas, un nuevo sindicato que trata de unir en sus filas a los conductores asalariados. Bienvenidos a los dos a la radio de Diario de Transporte. También contamos con la participación de nuestros colaboradores, Nico Martín y Aragón Recompensada. Vamos a comenzar. ¿Creéis que son justas las críticas hacia los sindicatos? ¿Quién quiere responder primero de los dos? ¿Fernando? ¿Carlos? Fernando mismo.
1: Bueno, pues... Eh, si, son, si son justas. A ver, los sindicatos no es que lo hayan hecho muy bien eh, históricamente, pero estamos hablando, eh, no lo han hecho muy bien a nivel de dirección general, a nivel de secretaría general. Pero realmente lo que hay que pensar es que cuando un trabajador que sea, necesita de la ayuda de su sindicato no va a Madrid a la Secretaría General del Sindicato o no va aquí a Santiago a hablar con el Secretario General de la CICA ¿no? sino que acude pues, a su delegado sindical o acude a su, a su sede comarcal o su sede local y allí hay, un, hay una serie de personas que son trabajadores y hay un gabinete de abogados que trabaja con el, con el sindicato que es un gabinete externo que no son trabajadores del sindicato que le va a asesorar y ayudar. Esa es la realidad. Las otras políticas a grandes niveles realmente influyen relativamente poco. ¿no? Lo que pasa es que lo que se ha vendido tradicionalmente, yo ahí lo que quiero es felicitar a los empresarios, lo han hecho muy bien, han logrado crear una imagen de que los sindicatos son corruptos, de que no valen absolutamente para nada, de que son inútiles, y la gente lo ha comprado. Y lo ha comprado además siguiendo una técnica cojonuda de Goebbels, ¿no? que es, repite una mentira mil veces y al final se convertirá en una verdad. Porque lo que nadie se pregunta es una cosa, ¿por qué a los empresarios les importa tanto que tú pagues una cuota para un sindicato? y qué les influye a ellos? Pues yo creo que no les influye en nada. Les influye en que una persona que esté sindicada tiene el abogado pagado. Una persona que esté sindicada no le cuesta nada levantar un teléfono y consultar una duda. Los demás se quejan en el VAT y cuando van al abogado laboralista, el abogado laboralista les dice mira, me tienes que aprovisionar 150 euros o 200 euros o lo que sea, salen corriendo y firman un acuerdo fuera. Esa es la realidad. Pero lo han hecho muy bien con la colaboración de muchos medios de comunicación que desinteres, bueno, desinteresadamente no, porque son propiedad de grandes, de grandes corporaciones financieras, como son Onda Cero, como es el grupo de ABC, como es, como es la COPE, pues han colaborado mucho en, en crear esta imagen. Pero es una imagen falsa. Y lo primero que tenía que, que pensar un trabajador es que desde el momento con un empresario no le interesa es porque a ti sí que te interesa. Un sindicato no está para guerrear, no está tampoco para resolverle los problemas a nadie. Aquí Carlos de Sinacoas me parece que ya sabe lo que, lo que pasa cuando pides una cuota, ¿verdad? Cuando pides que la gente se afilie. Todo Dios te apoya mientras no dices pon siete euros al mes. En el momento en que hay que poner siete euros al mes, ¿dónde está la puerta que salgo corriendo? ¿no? Y ahí te quedas. Y se quedan colgados los de turno. Y a esto hay que unir que nos guste o no nos guste eh, la profesión de camionero no es precisamente de licenciados universitarios ni de gente con un alto nivel de conocimiento que vaya más allá del AS, del marca o del mundo deportivo. Es triste, pero esta es la puñetera realidad. Y por lo tanto no se, no se preguntan muchas cosas. ¿no? Y piensan que ellos pueden negociar con el jefe y se lo creen, que ellos pueden pactar sus condiciones. Bueno... Eh, por otro lado, eh, lo cierto es que los sindicatos se han alineado demasiadas veces con cuestiones políticas y eso tampoco les ha hecho ningún bien. Un sindicato debería de estar al margen de, de la política, gobierne quien gobierne. Solo debería de mirar los intereses de la gente a la que representa, de los asalariados, de los trabajadores, de los autónomos en algún caso. Y poco más tengo que decir. Sí, no sé qué a ver,
2: más. yo... Alejándome un poco de, de, del tema, de la que estoy de acuerdo contigo sobre el tema de que se, se ha metido en, en muchos temas políticos, yo me voy a bajar más a, a la arena y las lo que escuchas o incluso lo que yo pienso mismamente. Eh, a lo mejor eh, los sindicatos lo que les ha faltado desde mi punto de vista es estar cerca, estar, estar con el conocimiento real, porque está claro que hay enlaces sindicales y en empresas que saben lo, perfectamente lo que es camión y la vida en el camión. En el camión o en el autobús o en, en todo lo que sea de conductores. Pero esa estructura tan grande que tienen los sindicatos ahora mismo, yo creo que es lo que les ha alejado de, de la realidad. Esa es la crítica que yo mismo como o sea, a opinión personal. porque Y además es lo que desde Sinacoa siempre hemos querido no entrar en eso, o sea, estar cerca de, cerca de, de, de la asociado. Te tengo que dar mucho la razón en que en que, por ejemplo, los, en los bares, que en los bares y ahora las redes sociales, eh, la gente nos dedicamos a hablar, como, con, vamos poniendo las atribuciones masculinas encima de la mesa, y, y hablando, y criticando, y pero después a la hora de la verdad, efectivamente, cuando se dice, venga, vamos a hacer la foto, vamos a, a", se está reclamando un sindicato independiente, se está reclamando un sindicato que no esté eh, subvencionado de alguna manera, porque esas son las críticas que se van diciendo... Y venga, vamos a hacerlo. Y cuando hay que hacer la foto, en la foto no salimos todos. Eh, yo creo que, que eso es un poco el resumen, un poco contestando las dos preguntas, ¿no? Del por qué, del por qué la gente no entra y el, por qué, y el por qué los sindicatos mayoritarios, de alguna manera, no, no tienen la, la, la afiliación que se necesita, ¿no? desde mi punto de vista.
0: A ver, Brasilio, Brasilio quería, quería hablar.
3: A ver, eh, siempre estamos con el tema de, del sindicato que recibe subvenciones o que no recibe subvenciones. Eh, yo tengo mi opinión, pero bueno. Eh, lo que me gustaría saber es, bien, también la patronal recibe subvenciones, los empresarios reciben subvenciones.
2: Yo creo que no, no se contrata con eso porque ¿Por es el, no con el vicio eso? que la gente critica a los sindicatos mayoritarios. Entonces, eh, claro que todo el mundo recibe subvenciones. Ojo, y si Sinacoas tiene que recibir una subvención por lo que sea, no se va a decir que no. Otra cosa es que, que no se, se da cuenta de todo lo que se recibe en lo que se gasta. Eh, para no caer en, los, en, la, en la imagen que, que se da por ahí, o como ha dicho antes Fernando, la imagen que algunos quieren dar, eh, yo no voy a entrar en ese detalle, eh, posiblemente alguien quiera darlo, no lo sé. Desde luego, eh, lo que sí que buscamos y lo que sí que estamos haciendo es vivir de la, de la, de la cuota sindical, ni más ni menos, en estos cinco meses que llevamos, lógicamente.
0: Fernando, Fernando, ¿qué dices?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, lo primero, tenemos que ponernos en, en contexto. ¿no? Los sindicatos funcionamos a través de una ley orgánica, que es la 11.985 11, del 2 de agosto de Libertad Sindical. Esta ley garantiza una serie de derechos. Entre ellos, fijaros, algo tan simple como que en todas las empresas de este país tiene que haber un tablero, un tablero de información sindical yo no conozco ninguna empresa de transporte de las que yo conozco, de las que yo he visitado que lo tenga, ni una te lo digo por cuando dices que los sindicatos estamos cerca, mira, no es cierto porque el problema que hay es que los empresarios montan, eh, hay un apartado de la ley que dice que no solo los sindicatos se pueden presentar a unas elecciones de comité de empresa o delegado de personal sino también agrupaciones de trabajadores que se reúnen y que mayoritariamente deciden presentarlo, lo que se llaman las listas blancas, que esto en realidad es montado por los empresarios por lo tanto, no es cierto. En el tema del transporte, que es donde estamos, la representación sindical es cercana a cero. Hay muy poca. Y tenemos un caso que hemos vivido en mi sindicato y también en otro que sujeté, que es el de Mazo, ¿eh? donde literalmente el gerente de la empresa en un juzgado le dice al juez que en su empresa se hace lo que él le da la gana. Literalmente. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y esto es real, ¿eh? Esto es real. Despidió a todos los que se presentaron en el comité de empresa, luego se le condenó por despido improcedente, pero en este país el despido improcedente tiene como consecuencia que en Mízago te readmiten, pero eso no lo decides tú. Lo decide eh, el empresario. Se ha conseguido al final el despido duro y han tenido que admitirlo y todavía estamos con el proceso. Entonces, no es cierto que estemos cerca porque sencillamente no nos dejan. En el momento en que una empresa sabe que tú estás indicado, lo primero que intenta el empresario por todos los medios es ponerte en la calle con excusas auténticamente eh, flipantes. Yo tengo un compañero que lo echaron porque, según la empresa, en su tiempo libre se dedicó a escribir en Facebook. O sea, en el tiempo de descanso, cuando estaba en el camión cargando descargando, el tipo escribió en Facebook y la empresa lo despidió alegando que perdía el tiempo escribiendo en Facebook. Era eh, de la sección sindical, en concreto, de Osa de Aragón, del de sindicato Osa de Aragón. Eh, esto es lo que hay, y la empresa era Marco Tron. ¿Eh? Esto, es, esto, es esto es lo que hay en, en la acción sindical en las empresas. No se permite. No se permite. Y los compañeros, por llamarlos de alguna manera, miran para otro lado. Por lo tanto, eso de que estamos cerca es falso. En el momento que un empresario se entera de que tú intentas hacer cualquier tipo de acción sindical amparándote en la ley que te acabo de decir, va a intentar por todos los medios ponerte en la calle. Como mínimo acojonarte. Los enlaces sindicales, por lo tanto, no pueden hacer su trabajo y no pueden estar cerca. La estructura de un sindicato, por lo menos en comisiones, en la CIGA, que yo conozco aquí en Galicia, son muy cercanas. Tienes oficinas comarcales, locales, te atienden por teléfono. Más cercanos no pueden ser, como no se montan al, al pie de cada empresa, no sé qué más pueden hacer. Por lo tanto, no es cierto. Toda esa historia de que se quiere un sindicato independiente, eso no son más que excusas, inventos. Desde mi punto de vista, ¿eh? Eh, celebrando que os unáis, que estéis en la lucha sindical y que bienvenidos y todo esto. ¿no? Pero lo cierto es que todo eso no son más que excusas de la gente y lo vais a ver cuando veáis que pasa el tiempo y que la afiliación no se da movido. Os vais a dar cuenta de que todo no era más que excusas de VAR. Subvencionado. Mira, en este país hay unas leyes y las leyes dicen que todo aquello que tenga representación social, que tenga peso social, tiene derecho a una cobertura de subvenciones. La subvención que reciben los sindicatos en España es de un 2% respecto de sus gastos de funcionamiento. La realidad es que el resto lo cubren a través de cursos de formación y de cuotas, no de subvenciones directas del Estado. Es más, los sindicatos que, por ejemplo, en Europa están subvencionados al 100% son los franceses. Están al 100% subvencionados a pesar de que tú la gente en el bar les oyes decir «Oh, viven de las cuotas». Es falso. Y recientemente, en concreto el año pasado, se descubrió que grandes empresas francesas ...pagaban a los sindicatos franceses... ...para garantizarse la paz social... ...cualquiera que lo te cree en Google... ...lo puede comprobar... ...por lo tanto... ...todo eso de sindicato tradicional... Y tal ...es más falso... ...que las presentas... Hombre. O sea, ...eso, eso eh, es falso... De, ...totalmente... ...un partido político está subvencionado... ...una organización empresarial... ...que no son otra cosa que sindicatos de empresarios... ¿eh? ...no son otra cosa... ...son organizaciones donde los empresarios se reúnen... ...para tratar sus temas donde tienen una serie de servicios legales que les ayudan a conseguir sus objetivos, justo lo que ellos nos quieren negar a los asalariados. Lo mismo. Y reciben las subvenciones a respuesta de Basilio. Además, Basilio, me parece que estuvo en la figa, no sé por qué, me suena el nombre de algún lío que montón digo, pero me suena, pero perdona si me equivoco. eh Y yo es que soy Coruña. Y, y bueno, Santiago. Y, y resulta que... Que todas las organizaciones políticas, empresariales, sindicales, representativas, tal y como marca la ley, es decir, que tienen al menos un 10% de la representación, reciben algún tipo de cobertura porque se supone que esa representación es un derecho y se hace para facilitar que la gente esté representada y que los sindicatos existan. Porque así es como está la ley en el país, yo no entro en si eso es mejor o peor, pero lo cierto es que así se funciona en muchísimos países del mundo. Y la realidad es que España no es una excepción. Algunos se va a sorprender si yo le digo que en España la afiliación sindical es de un 14%. ¿Sabéis cuánto es en Francia? Un 9%. Es inferior a la española, no es superior, es inferior. ¿Por qué en Francia, cuando se hace una huelga general, hay tanto éxito y por qué se para? Por el peso del sector público. Las empresas, por ejemplo, de transporte de viajeros en Francia son públicas, el 90% de ellas son públicas. Entonces, cuando para el sector público, para el transporte de viajeros. Y el número de funcionarios que hay en, España, en Francia por habitante es cinco veces superior al que hay en España. Por eso se para y por eso resulta que es muy fácil parar. Pero los tres últimos llamamientos de huelga en el sector del transporte, incluido el último que era para el 1 de febrero, que se desconvocó, los tres últimos llamamientos fueron un fracaso. No paró nadie. Nadie. Pero sí hay una diferencia en Francia respecto de nosotros. Aquí tenemos leyes tan buenas como las francesas, las alemanas o las suecas, tan buenas, pero hay un problema, nadie vigila que se cumplan y entonces son papel mojado. De nada te vale tener convenios colectivos, de nadie te vale tener reglamentos laborales, de nadie te vale tener una ley de, de riesgos laborales acojonante, si luego resulta que en toda la provincia de La Coruña tienes ocho inspectores de trabajo para hacer ese trabajo. De nada te vale que en transportes tengamos una legislación fantástica si resulta que un inspector de trabajo no puede leer un tacógrafo, lo puede leer uno de transportes, pero el de transportes no tiene competencias laborales. Entonces, si tú quieres hacerlo valer en un juicio, sacas tus datos, los llevas a un perito, te lo perita, lo presentas en el juzgado, porque el de trabajo no te vale. Entonces, esta es la realidad del sindicato. Y lo único que sucede en... A nivel, a nivel de los asalariados, de por qué nos afilian, es básicamente el miedo a perder el trabajo. Las campañas de desinformación que son tremendas y que han funcionado muy bien, muy bien. Y lo siento, pero insisto, la ignorancia. La gente es muy, muy burra, muy, muy burra, muy, muy burra. Y no se da cuenta de, de que lo único que hace un sindicato... Es pedir que se ejerza un derecho que tú tienes. No se lo inventa. No, no se inventa nada. Simplemente defiende los derechos que tú tienes. Pero si a uno le convence de que es mejor pasar del convenio colectivo y cobrar a kilómetro. Si a uno le convence que es mejor ir a sueldo cerrado que, que cobrar por dietas y cobrar lo que tienes que cobrar conforme a la ley. ¿Qué haces? ¿Le pones una pistola en la cabeza y lo obligas a afiliarse o lo obligas a defender unos derechos? No. Y por eso no se hace una huelga en España. Las huelgas al transporte, mi sindicato ha convocado tres en los últimos tres años. No en todo el Estado, pero se convocó una en Galicia, se convocó otra en Cataluña y se convocó una en Madrid porque el convenio colectivo no se daba negociado. Ninguna se llevó adelante. ¿Por qué? Porque son amenazas a los empresarios, pero sabemos, como saben en Francia, y por eso la desconvocaron el 1 de febrero, que nadie va a parar. Y como nadie va a parar, no puedes hacer nada porque todo tu poder de coacción Consiste precisamente en lograr que la gente pare. Si tú no tienes afiliados, si tú no tienes representación en el sector, si tú no tienes un comité colectivo, un, comi un comité de empresa, que sepas por dónde se respira, ¿cómo haces por organizar un, un paro?
2: A ver, eh, Carlos, eh, luego Nico. Vamos a ver, yo... Hay cosas en las que estoy de acuerdo contigo, pero en otras no. Vamos a ver. En el transporte España, eh, según datos del Ministerio de Fomento, el 80% de los vehículos que van por carretera con personal eh, es de… de el, el 80% es de empresas de hasta 25 camiones, o sea, empresas pymes o pequeñas empresas. Eh, la generalizando, los grandes comités de empresa y la representación de comisiones y UGT suele estar en las empresas grandes. Las empresas pequeñas, y lo digo porque además mmm, da la casualidad de que en Sinacoas eh, está pasando al revés, o sea, el 80% de los afiliados que tenemos son de, de empresas pequeñas y el 20% son de empresas grandes, así a grosso modo y generalizando. Entonces, yo eh, me gusta ser humilde y me gusta ver si me equivoco o si nos equivocamos y si hablo en nombre del sindicato ver en qué entonces yo a los grandes sindicatos lo único que les por esa cercanía que te comentaba antes Fernando lo único que vería para tener ese músculo para un paro es estar al alcance de todo el mundo porque efectivamente tienes mucha razón de que el miedo es el que está haciendo que la gente no se, no se afilie y en este poco tiempo se nota y tengo algún caso en el que me ha reconocido el afiliado que ha perdido el miedo, también es cierto que estamos en un momento en el que hay trabajo de sobra, que está perdiendo el miedo y que está pidiendo sus derechos. Y solamente por eso me reconoce estar feliz en el sindicato. O sea, solamente por eso le merece la pena estar pagando esos 10 euros de cuota. Entonces, eh, y estoy sacando datos reales del sindicato, del, del, del poco bagaje que llevamos. Entonces, eh, si antes me he enrollado más, es tan simple como eso. Yo a lo mejor vería que, que los sindicatos tenemos que estar más a, la, más a la mano y viendo la realidad del sector. Y si la realidad del sector es que el 80% de los asalariados están en empresas pequeñas y todos y generalizando, por supuesto. Y todos sabemos que en las empresas pequeñas muchas veces los derechos de las personas están un poco por el aire, porque yo en el conocimiento que tengo del sector me estoy quedando a cuadros de ver las barbaridades que que se están haciendo día a día o sea día a día me sorprendo entonces eh, yo cogería esto como como una crítica constructiva y lógicamente yo estoy vamos ojalá y el sector empiece a afiliarse sea donde sea porque además yo estoy encima de un camión y lo que quiero es que si que cada día estemos mejor porque me gusta mucho el camión pero tengo más gustos y soy una persona y me gusta la dignidad y me gusta Tener tiempo para mi familia Y me gusta todo esto Entonces yo pediría desde aquí A las a la grandes, a, la grandes eh, a los grandes sindicatos Que bajasen Eso que te decía antes Que bajasen más a la arena Que estén al, a la orden de la calle De lo que está pasando Porque hay, hay cosas de denuncias Pero vamos, para que se vaya gente a la cárcel Y falta quitar el miedo a la gente Por supuesto Y hay que estar ahí al lado de la gente Para decirle, oye, que no tengas miedo Que tienes derecho a esto Estar mano a mano con el tío que que, que coño que está acojonado. ¿Por qué está acojonado? Habrá que buscar la solución. Yo lo que estoy buscando son soluciones. Y cuando digo yo, y me personalizo, estoy hablando del sindicato, por supuesto.
4: Bueno, pues yo poniendo en valor eh, la labor que hacen todos los sindicatos y mucho el que hace Sinacoas porque la verdad es que sí que estaba haciendo falta. Yo lo entiendo así. ¿eh? Estaba haciendo falta un un sindicato que, que diera visibilidad a los conductores, porque en los convenios colectivos del transporte entra personal auxiliar, personal de talleres y demás. Pero sí que yo observo una cosa hacia los comités, ¿no? que las empresas presionan mucho ahí esas listas blancas, que comentaba Fernando, y luego hay como una especie de caza por el delegado. Yo no sé si, si que me gustaría que, que Fernando, que ya tiene un bagaje, eh, nos explicara ¿no? si verdaderamente... A través de los sindicatos hay esa caza del delegado porque tiene mayor cuota de subvención y me gustaría que aclarar, porque es uno de los discursos que hay. ¿eh? Luego ya reconociendo todo lo que habéis hablado los dos, tanto Fernando como, como Carlos, y que sí que es necesaria la afiliación, pero casi más que la afiliación es la participación. Y yo pongo en valor también todo esto, pero es un trabajo a largo plazo, el de Sinacoas. El resto de sindicatos que ya, como comisiones UGT, Uso, LAF, LAF y todos estos, eh, ya tienen un recorrido y pueden avanzar mucho más rápido. Y sí que también veo una cosa que, que es necesaria, que haya esa comunicación, como tiene comisiones con UGT, con el resto de los sindicatos y, sobre todo, con, con, con estos nuevos que están saliendo, como Sinacoas. Porque sí que es verdad que tenemos mucho que decir los conductores. Entonces, me gustaría que me aclaréis, en parte, si de verdad… Hay una caza por el delegado por parte de los sindicatos.
0: A ver, ¿qué quiere, ¿Quiere apuntillar algo, el Leo? ¿El Leo?
3: Vamos a ver, ahí eh, yo estoy de acuerdo que es muy difícil movilizar a la gente del sector. Es pues que yo lo que veo es que lo, lo que son los sindicatos tradicionales hace muchísimo que no bajan a la arena a movilizar a la gente. Porque yo recuerdo en el año 2008 aquí en Pontevedra se hizo una se hizo una huelga de transporte de asalariados. Y en tres días se consiguió todo lo que se pidió, todo. ¿Qué pasa? Que antes de esos tres días los, los sindicatos tuvieron que organizar asambleas, repartir octavillas, lo que se suele decir, bajar a la arena y mover los huevos. Y yo no he vuelto a ver eso. Yo no he vuelto a ver eso. Yo me he enterado de amenazas de huelga de los sindicatos a los empresarios porque me lo ha dicho mi empresario. Me ha dicho, oye, mira, que estamos negociando un convenio y que parece ser que nos estáis amenazando con una huelga, cuando nosotros no sabíamos nada. O sea, creo que os falta eso, bajar a la, a la arena.
0: A ver, Fernando.
1: Sí, eh, vamos a ver. Eh, a ver, Sinacoas juega con, una, con, una, con algo que para mí es una ventaja respecto a nosotros, respecto a los tradicionales, que es la especialización, ¿no? Vosotros tenéis... Estáis orientados exclusivamente a los, a los conductores asalariados, lo cual es bueno. Yo, yo eso, eh, lo, desde luego, lo entiendo que es bueno. Pero yo creo que el problema que vais a tener a la larga va a ser exactamente el mismo, que va a ser la baja afiliación. Y, y a ver si nos vemos más veces y, y ya me lo comentarás. Por eso yo soy muy escéptico. O sea, sí me alegro. De que empieza a haber movimientos, de que empieza a haber sindicatos especializados, de que, joder, de que la gente se empieza a mover por ahí, aunque sea por descontento con los que ya estamos. Me parece cojonudo. Y ojalá funcione, pero de verdad, de momento, soy escéptico. Tienes razón en una cosa, Carlos. Eh, efectivamente, es que en este país eh, lo que prima es la microempresa y la pequeña empresa, ¿eh? pero en todos los sectores, no solamente en el transporte. El problema es que en empresas de menos de 50 trabajadores, que son el 80 o el 90% de las empresas de transporte de este país, no hay comités de empresa, hay delegados de personal. Y eso eh, funciona de una manera distinta. ¿vale? Y los delegados de personal eh, se eligen de la misma manera, pero la protección es distinta, la acción es diferente y, bueno, precisamente por el tamaño de la empresa funcionan de otra manera. Eh, los delegados sindicales es otra historia. Y hay otra figura que es la sección sindical, que cualquiera, y que esto es una cosa que nosotros desde comisión, bueno, yo no puedo hablar en nombre de comisiones, pero que yo sí intento, que si eh, como los empresarios intentan por todas las vías bloquear unas elecciones en un comité, un comité de empresa, y pues lo que si, lo que nosotros intentamos es algo que la ley nos permite, que es montar secciones sindicales. La sección sindical no requiere nada, simplemente requiere que una serie de afiliados eh, de una misma empresa decidan montar la sección sindical, y se lo dice a su jefe, de desde hoy tienes una sección sindical aquí montada y se acabó la historia. Tienen que tener tablón de anuncios. Si hay más de 250 empleados, tienen que tener un local disponible para sus actividades. Tienen derecho a hacer actividades. Y estás muy protegido por la ley, que es algo que la gente no sabe. Yo ponía el ejemplo de Mazo. Mazo fue de chulo en el juzgado, pero vamos a ver qué le va a pasar ahora. ¿no? Porque no es tan fácil salirse con la tuya. Es decir, en el momento en que tú... Eh, tienes una gente identificada como parte de un sindicato que está haciendo una labor sindical dentro de la empresa y tú la despides, cuando esa persona a lo mejor lleva una serie de tiempo trabajando sin ninguna incidencia, eso va a terminar mal para la empresa. Lo que pasa es que la gente, claro, en principio te echan, que es lo malo de este país, que en principio te ponen en la calle y luego pues, pues te tienen que readmitir porque se puede declarar un despido nulo y tal. Y eso tiene mucho peso porque la gente tiene que pagar facturas e hipotecas y eso no lo podemos, no lo podemos, no lo podemos olvidar, ¿no? Desgraciadamente, la estructura empresarial, al ser tan pequeña, dificulta mucho el trabajo, no solo el trabajo sindical, eh, traba, también el de la inspección de trabajo. Lo dificulta, es, es muy complejo controlar una empresa de cuatro o cinco camiones. Tú dices menos de veinticinco camiones <ríe> y, 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 de, y de tres, <ríe> y de tres. Eh. Es, eso sí que no nos pasa fuera, o sea, fuera de España. Las empresas tienen todas unas dimensiones mínimas y si no, pueden, no pueden trabajar. Pero en España un tipo con una licencia de transporte y dos camiones, eso no se limitada. Y eso eh, dificulta, mucho el, dificulta mucho el trabajo. De todas maneras, eh, decía Basilio que no bajamos a la arena. Yo no sé si tienes razón o no. Lo, lo que, sí, lo que, sí, lo que sí, sí es una cosa. La del 2008 eh, fue una huelga que no fue solo de asalariados. No sé si te acuerdas. Ahí hubo patronales que estaban de acuerdo. No la mayoría, pero hubo patronales metidas. De todas maneras, sí es cierto que en el 2008 hubo una huelga de salariados en Pontevedra. Muy importante. Pero la pregunta es, ¿y se podía volver a hacer hoy? Porque los empresarios, eh, desde el 2008 aquí... Tela, ¿eh? Y la desmovilización que ha habido... Tela, yo no estoy seguro de que se pudiera volver a hacer lo mismo. Es más, nosotros ahora mismo estamos tramitando denuncias de gente de gente que simplemente, simplemente, porque su empresa sabe que están afiliados a un sindicato, les controlan hasta las redes sociales. Fíjate bien lo que te digo. ¿eh? Les controlan hasta las redes sociales, o sea, les consta. Lo que pasa es que eso hay que demostrarlo. No No, no vale con que te conste. Tienes que poder llegar a un juzgado y poder demostrarlo. Gente que simplemente, simplemente está afiliada, ¿eh? no hace actividad sindical, no hace nada, simplemente está afiliada y le consta, porque, porque los han llamado a personal y les han dicho, Oye, es que sabemos que tú opinas esto, dices esto, dices lo otro. Y se tienen que cortar de opinar. Y no te hablo de una empresa pequeña, eh, Carlos. Te hablo de empresas grandes, se sé. Te hablo de Primafrío. Te hablo de Carrión. Te hablo de Lemos. Es decir, no son empresas de dos camiones, ¿eh? Y tienen personal dedicado a controlar a gente, porque es que de otra manera no se entiende, que simplemente se dedica pues no se dedica a nada, simplemente está afiliado a un sindicato y a lo mejor en redes sociales opina sobre el transporte y andan encima de ellos. Esto está pasando. Entonces, yo no sé si los empresarios tienen que bajar más a la arena, o si los sindicatos los que bajar más a la arena. A lo mejor sí, no digo que no. Pero, claro, mientras no, mientras no haya detrás eh, una actitud política. Yo confío mucho en la actual ministra de Trabajo, en Yolanda Díaz. Mientras no haya una actitud política seria, destinada a aumentar recursos para controlar la, la, la inspección, destinada a crear un auténtico servicio de inspección de transportes de verdad, que tenga competencias laborales, que no es de recibo que un guardia civil pueda usar el tacógrafo para sancionarte, pero que luego puedas llegar a un juzgado y, cómo no lleves los datos del tacógrafo bien peritados, te lo puedan tirar para atrás porque resulta que al juez no le vale el tacógrafo. O sea, te vale para pa denunciarte, pero no te vale para demostrar tus horas de trabajo, para demostrar que, las condiciones en las que estás... Esto, esto con lo que tenemos que luchar y con lo que vais a tener que luchar vosotros todos los días, eh, y, y ya me lo contarás con el tiempo, es, ese es el día a día de un sindicato. O sea, gente que te llega al sindicato, y Basilio si estuvo también lo sabrá, gente que te lleva a un sindicato, te viene a denunciar una empresa cuando ya lo han despedido, o sea, ha estado tragando con todo durante cinco, seis, siete años, y de repente te llega una empresa y te dice, oye, toma, eh, quiero denunciar esto, ¿y eres afiliado? No coño, es que primero tengas que afiliarte. Entonces, lo primero es afiliarse. Después, claro, se mosquea cuando le dicen que le van a cobrar una parte del servicio, ¿no? En fin. Pero es que cuando le descargas la tarjeta y resulta que tiene conducción, descanso, conducción, descanso, conducción, descanso, tres minutos de otros trabajos, conducción, descanso. No tiene nada más. Durante, pero, pero, durante hostia de tiempo y pides los datos a la empresa y te encuentras con lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando los propios trabajadores, por mucho que tú les dices esto tienes que hacerlo de esta manera, hacen lo que les da la gana y luego la responsabilidad es nuestra o vuestra, que pues llegará el, el caso que también os lo dirá, ¿qué haces? Si lo primero que tiene que hacer un trabajador, lo primero que tiene que hacer un trabajador es hombre, con, no sabe que tiene un convenio colectivo, de verdad, o sea, no sabemos que tenemos un convenio colectivo, por favor. No sabes que tienes un horario de trabajo, ¿No sabes que no puedes estar solo conduciendo y descansando? Pues esto lo sabemos todos. No hace falta ir a una universidad precisamente para conocer estos temas. Claro, luego llegas aquí, ¿qué podemos hacer nosotros? Si resulta que tú has tragado con todo. Has tragado absolutamente con todo. ¿Qué puedes hacer? Pues lo único que puedes hacer es intentar presentar una lista. Entonces llegas a una empresa y presentas una lista con otros compañeros para el comité de empresa. ¿Vale? integras esa lista. Los va llamando el jefe arriba al despacho uno por uno y te empiezan a llamar al sindicato y se van. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A mí, si alguien me puede responder a eso, a ver cómo, a ver, a ver cómo lo solucionas. Porque esto nos ha pasado. No una vez. O sea, montar una candidatura, se lo comunicas al, al organismo pertinente, normalmente al juego de lo social, se lo comunica a la empresa, tú desde ese momento estás protegido como integrante de una lista, la empresa te monta una lista blanca, ¿eh? empieza a llamar a la peña de nuestra lista o de otras listas arriba al despacho y cuando salen de allí te llaman por el móvil diciendo, bien, que no, yo no quiero líos, yo, es que no me interesa meterme en esto porque claro. Un sindicato no conduce camiones, un sindicato no carga y descarga. Un sindicato no, no puede hacer otra cosa que asesorar, representar y apoyar legalmente, pero no es quien conduce los camiones. Y nos pasa a nosotros, y me temo, desgraciadamente, Carlos, que os va a pasar también. Y, y creo que Basilio algo de esto también ha de saber. Y sabe cómo es que te dejen colgado y que te dejen con el culo al aire. A mí me han echado de una empresa después de estar dando la cara y luego los compañeros no quieren saber nada y te vas a la puta calle y a ver qué haces. Es que no es la cosa tan fácil. ¿eh?
0: A ver, Carlos. Carlos, Carlos.
2: Sí, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Yo eh, posiblemente sea más radical y no me esté apoyando la burocracia de un sindicato, ¿vale? Eh, porque yo soy de la opinión. Perdón. Yo soy de la opinión que, que si hay que cambiar las cosas, hay que, hay que cambiarlas. Porque efectivamente tiene razón en que, en que la gente va a ser amenazada, pero a lo mejor tenemos que empezar a cambiar y a que. Aquí se habla mucho, en la anterior reunión que tuvisteis, se hablaba de los autónomos, de la pequeña empresa. Eh, yo voy a, voy a añadir al sector completo, a los asalariados, a los autónomos, a la pequeña empresa y a la gran empresa. Porque, al final, eh, a lo mejor es una, un tema de, de sector. Y, y nosotros, los asalariados, en este caso, estamos sirviendo para ser una herramienta para, para hacer competencia desleal. Y a lo mejor es tan fácil como que eh, se nos ha llamado héroe, se nos ha llamado de todo. Lo que queremos ser son trabajadores, no queremos ser ni colaboradores para estafas a la Seguridad Social, ni, y a lo mejor tenemos que pedir ayuda a la Administración para que la Administración cumpla con su trabajo, e empiece a recaudar lo que tiene que recaudar, porque tenemos unas tarjetas y tenemos una ley de marzo del año pasado en el que tienen que controlar las horas que se hacen y, a lo mejor, con eso se controla que cada trabajador se sepa lo que está, lo que está trabajando, que se aporte su cuota a la seguridad social, que nosotros tengamos el, el precio, que no seamos herramientas para una competencia desleal. Y, y sí que se ha visto algo ahora de que el sector del transporte es muy importante. Vamos a ver si, si realmente es importante, porque se ha visto el pico del Isabel. Pero vamos a ver lo que hay detrás. Y si las normas no están claras, habrá que cambiarlas. Yo me niego a pensar que, que, que es tal y como tú lo estás diciendo, aunque lo sea. Eh, yo quiero que, que habrá que juntarnos, a lo mejor, todos los sindicatos o todos los que estemos a favor de, de, de este sector, porque a mí y los otros sectores... Con todo respeto lógicamente, no me voy a meter. me meto en el sector de los conductores de los conductores, de los conductores eh, de, tanto de transporte de mercancías como de viajeros. Entonces habrá que buscar soluciones. Yo me niego a que nos quedemos tal y como estamos. Y si es difícil, pues habrá que buscar otras soluciones. Y si nos hemos equivocado, habrá que rectificar. Y lógicamente, tú antes estabas hablando de, de un mazo que hace bueno, eh, yo tengo pequeñas empresas que, que se han acordado hasta de mi madre. ...y por llamar para defender a, a alguien... Y, y, ...y lo que hay que hacer es perder el miedo... ...y la gente si lo despiden porque está, está afiliado a un sindicato... ...habrá que denunciar... ...y cuando se denuncie y con la ley en la mano... ...y tenemos las leyes a nuestro favor... ...cuando eso empiece a ser una, otra y otra... ...pues entonces veremos quién, quién quiere seguir haciendo lo mismo... ...pero desde luego nosotros nos tenemos que quitar el miedo... Y las empresas se tienen que quitar el miedo a que un sindicato vaya por ellos. Si yo no quiero ir en contra del sector del transporte, todo lo contrario. Algunos sobrará, por supuesto que sí. Pero, pero lo que habrá que hacer es las cosas bien. Y si no está la normativa para, para hacerlas bien, habrá que cambiarla.
0: A ver, Basilio, Basilio. Basilio, voy a apuntar algo.
3: Eh, vamos a ver, ¿tú? Estoy de acuerdo en lo que, en parte de lo que dice Fernando Guillén, porque yo lo he vivido. O sea, yo he vivido ser delegado de una empresa que te dejen tirado con el culo al aire, perder un montón de dinero. He vivido en unas elecciones que la empresa monte una lista blanca. He vivido montar unas elecciones en otra empresa y que llegue el, una vez salidos los, salidos los delegados sindicales, automáticamente el jefe coger tú y tú, os vais a la puta calle o sea, lo he vivido, pero creo que es hora de que empecemos a perder un poco el miedo, porque la patronal dice que les hacen falta mil choferes. o sea, creo que ya el discurso del miedo, creo que ya aburre, o sea, yo tenía miedo de perder un trabajo hace 10 años o hace 15 años cuando ganaba haciendo lo mismo que hago ahora, mil euros más, pero sinceramente, ahora ya nos han quitado tanto, 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 que hasta nos han quitado el miedo sinceramente, yo creo que es hora de que empecemos, en cuanto a lo de que no se puede volver a organizar un paro como aquel yo tengo mis dudas, Vigo se para con 300 personas ¿eh? 300 personas que tengan cojones paran en la provincia de Pontevedra y eso ya se demostró lo que hay es que empezar a abrir los ojos, es mi, en mi opinión
0: hacemos una pequeña pausa, vamos a hacer una pequeña pausa ¿eh? Continuamos eh, eh, hablando del tema sindical. Ahora quería hablar, Nico, que había pedido la palabra.
4: Sí, bueno, esto yo por seguir un poco el hilo, eh, la verdad es que las, las empresas presionan y hacen muy bien su labor y es su, su objetivo, pero sí que también he comprobado que en algunas empresas donde hay eh, la sección sindical eh, hay una paz social y hay unos buenos acuerdos, y se cumplen los convenios, porque a ver las aislas, a ver las aislas, y, hay, y hay, un, hay un permanente con las empresas. Y yo soy de la opinión de que es bueno que exista el sindicato, es bueno que haya comités de empresa y es bueno que haya diálogo. Tanto en cuanto, eh, movilizaciones ahora no hay. no hay. No hay convocatorias de fuerza, no vamos a decir de huelga, con ni siquiera convocatorias de fuerza. Entonces, no queda más que achacarlo al diálogo. Y yo pienso que el diálogo debe de empezar por las partes, ¿no? Si hay 20 sindicatos, pues que sean los sindicatos los que creen una, un diálogo entre ellos para que el trabajador crea en la acción sindical. Entonces, porque lo que ha habido hasta ahora es muy antiguo ya. Las presiones, las huelgas, las manifestaciones, es muy antiguo. Eh, mucha de la gente que hay ahora en el sector como asalariados... Eh, lo ven aquello como viejo, como viejuno. Entonces están aceptando la, la, la situación, ¿no? Esto es lo que hay. Es el, el, el lenguaje negativo que tenemos. Y yo entiendo que, copiando modelos alemanes, a lo mejor, donde hay un diálogo y cuando una empresa va mal, pues ahí hay unos diálogos y, no sé, unas sesiones y que se ganan a largo plazo o unos cambios. Algo que permita que se mantenga el puesto de trabajo y las condiciones que marca la ley, no las que marque. El empresario de turno. ¿Qué opináis?
0: A ver, ¿por qué creéis que falta que faltan inspecciones en el, tra en el transporte, Alfredo, eh, Fernando?
1: Bueno, vamos a ver. Sí, eh, vamos a ver. Eh, en España, inspecciones en el transporte como tal, eh, hablando seriamente, no existen. No las hay. no hay porque no hay capacidad, hay legislación, pero no hay capacidad de inspeccionar y por eso un empresario hace lo que le dé la gana, ¿eh? prácticamente. Eh, en España, con el volumen de transportes que tenemos, deberíamos de tener pues, un, un tipo BAG, como hay en Alemania, especializado específicamente en transportes, y un servicio de inspección laboral específicamente especifica, especializado en transportes. Estamos hablando de la segunda flota de Europa, ¿no? detrás de la polaca. Por lo tanto, deberíamos de tenerlo, pero no lo tenemos. ¿Por qué no lo tenemos? Bueno, no lo tenemos precisamente porque no hay sindicatos. No hay, no hay presión sindical. Eh, cuando el Ministro de Fomento, cuando el Ministerio de Fomento negocia, lo hace con las entidades que representan a la mayor parte del transporte, ¿no? los sindicatos mayoritarios, ¿vale? como se recoge en la ley, y las organizaciones empresariales. Pero de estas dos patas hay una que es la que le puede hacer daño al Ministerio: la organización empresarial. Saben que la organización sindical no, y por eso normalmente lo que va a prevalecer siempre es la opinión de las organizaciones empresariales, porque ellos sí pueden parar el transporte. Los sindicatos saben que no lo vamos a parar, o por lo menos creen creen que no, lo podemos, no somos capaces de pararlos. Y sobre esto hay varias cosas. ¿no? La primera, los sindicatos mayoritarios no trabajamos solamente con fomento, trabajamos con organizaciones europeas. Y desde los sindicatos mayoritarios se han propuesto cambios legislativos de todo tipo, incluyendo el cambio de las jubilaciones, pidiendo coeficientes reductores. Se lleva años pidiendo eso. Llevamos años pidiendo el cambio de la normativa laboral, Años. Llevamos años pidiendo que se nos considere como profesión peligrosa, porque por accidentalidad nosotros estamos por encima de cualquier otro tipo de actividad laboral en este país, y no se nos considera. Llevamos denunciando las irregularidades siglos. Siglos, pero enviando cartas, trabajando. Pero el problema, cuando tú dices de diálogo, es que para que haya un diálogo efectivo, las dos partes tienen que saber la capacidad que tiene la otra de coaccionar. Cuando una de las partes sabe que el sindicato no tiene ninguna capacidad de coacción, el diálogo no existe, porque la otra parte sencillamente se empeña en mantener esa postura. Y hasta ahora, bien por culpa de los sindicatos, de la organización sindical, que puede ser, o, o porque efectivamente ellos saben que hay poca afiliación y que hay poca capacidad de representación, pues a veces es un diálogo de sordos y hay convenios colectivos que han estado parados y sin negociar. Yo recuerdo el de Madrid pero años y años y años y años. Y la ley lo permite. Y el problema es que tenemos la ley que tenemos. Nosotros no somos sindicatos alemanes, somos españoles. Los sindicatos alemanes funcionan de otra manera que no tiene nada que ver con un sindicato español. Un sindicato alemán efectivamente no recibe subvenciones, es cierto. Pero es que los trabajadores que reciben los beneficios de la negociación sindical solo son los afiliados al sindicato, los otros no. Entonces, eh, cada uno está afiliado a un sindicato y cada uno negocia de una manera distinta y funcionan de una manera completamente diferente. Pero tenemos que ir a lo que tenemos y lo que tenemos es la ley sindical, de la ley de libertad sindical, el Estatuto de los Trabajadores, el artículo del 66 en adelante y la normativa que tenemos en general. No podemos imaginarnos otra cosa que no existe y nos tenemos que atener a ella. Y lo primero, para mí... Para mí, desde mi punto de vista, digo, yo no soy nadie, yo no represento absolutamente a nadie, pero yo creo que el mayor fallo que se está cometiendo desde los sindicatos es no informar por todos los medios a los trabajadores de todo lo que efectivamente se hace. Porque es que un sindicato, es que no, ¿por qué no luchan por la jubilación? No, no, si lo llevan haciendo años. El problema es que no se transmite esa idea, no se sabe, pero lo, se lleva haciendo años. Lo mismo que se lleva muchísimos años luchando por evitar la accidentalidad, lo mismo que se lleva muchísimo tiempo persiguiendo el tema de las dietas, el control horario y 50.000 movidas más. Pero no se sabe vender, no se sabe transmitir a la opinión pública que esto se hace. Para colmo de males, en la mayor parte de los sindicatos no existe una sección de transportes, sino una sección de servicios a la ciudadanía donde está englobado el tema de, el tema de transportes. Es, eh, es un trabajo muy complicado porque al no haber una... Para mí es clave el que existe una autoridad específica de transportes que tenga todas las competencias. La sancionadora, la laboral y la propia de inspección de la actividad de transporte. Y eso en España no existe. Está todo dividido. Y eso complica muchísimo cualquier tipo de actividad. Y si a esto le une es la, la automatización del sector, peor. En cuanto a, a que el sistema de, de, de reivindicación... Está anticuado. Yo lo vuelvo a repetir. Yo no conozco ninguna mejora que haya conseguido una clase social, la clase social obrera, eh, la, clase, la clase trabajadora, que no haya pasado por acciones, lo voy a decir directamente, violentas. Yo no la conozco. Eh. Si podemos trabajar hoy ocho horas, bueno, en el transporte no, pero si hay la jornada de ocho horas, es porque hubo muertos. Y si hay vacaciones, es porque hubo muertos. Y tenemos derecho a desempleo, tenemos derecho a una seguridad social porque hubo auténticas revoluciones laborales a finales del siglo XIX, donde hubo muertos. Y cualquier mejora que yo conozca, cualquiera, normalmente ha pasado por acciones violentas. Yo conozco muy pocas, muy pocas que fueran efectivas. Otra cosa es lo que se firma en papel mojado, es decir, yo te firmo el convenio colectivo sabiendo que no lo voy a cumplir. Entonces, te firmo lo que me da la gana total, o no lo voy a cumplir, me da lo mismo, ¿no? En cuanto a, a, a procurar que se cumplan las cosas, claro, pero para que se cumplan las cosas necesitamos que la gente acuda al sindicato, al vuestro, al nuestro o a otro. Necesitamos que la gente esté afiliada y que denuncie. O sea, lo, lo que no se puede pretender, no sé, es que el secretario general de UGT o de comisiones, o tú mismo, te dediques a visitar a las empresas a ver si se cumple o no se cumple. Los propios trabajadores son los que tienen que tomar las riendas son los que tienen que llevar y nosotros, lo único, un sindicato lo único que puede hacer es asesorar, coordinar, proteger mover, mejor tiene razón Basilio, bajarse más, pelear más pero si el trabajador no es el que da el paso ya me dirás que hacemos los demás y los trabajadores no lo dan hasta que no se ven con la cuerda al cuello y se ven en la calle cuando ya no hay remedio o por lo menos eso es lo que yo detecto
3: ¿eh? Basilio Basilio Sí, perdón. O sea, me gustaría eso, que me, que me explicara a qué piensa él que es debido a la falta de pedagogía esa con la gente. Porque si tantas cosas se están haciendo y la gente no las sabe, es porque hay algún problema de comunicación ahí.
1: Eh, hombre, pues es muy fácil, Basilio. Mira, toda la información que recibimos, toda, la que recibimos, cualquiera de los que estamos aquí, procede de un solo sitio, los medios de comunicación. Si los medios de comunicación no te dan la información, tú no la tienes. La gente no se va a leer las revistas sindicales, la gente no se va a leer nada. La gente va a los medios de comunicación. Te informas en la Voz de Galicia, en el ABC, en Onda Cero, en la SED, en el país, en el mundo. Ahí es donde te informas. Si esa información no se transmite, tú no te enteras. ¿Cuánta gente sabe, por ejemplo, que las organizaciones empresariales, durante la crisis de Navidad en Inglaterra, se dirigieron al gobierno? Lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Porque los medios de comunicación lo no han pregonado. ¿Cuánta gente sabe que los sindicatos hicieron exactamente lo mismo? Ninguna. Pero yo te puedo demostrar que sí lo hicieron. Y te puedo demostrar con comunicados de prensa que se dirigieron a los medios y ninguno publicó nada. Excepto este un par de ellos. ¿Por qué pensamos que la gestión del COVID, y no entro si se hace bien o mal, se hace mejor o peor? Por lo que te dicen los medios de comunicación. Si tú te pones, tú vas en la cabina de tu camión y vas escuchando la radio, Carlos Herrera, Alcina... Y Jiménez de los Santos son las tres personas más escuchadas en este país en la cabina de un camión. Esas tres personas, hay estudios que te lo dicen. Esas tres personas son las más escuchadas en este país en la cabina de un camión. Carlos Herrera, Alsina y Jiménez de los Santos. ¿Tú crees que cualquiera de esas tres personas va a transmitir información de lo bien que lo hacen los sindicatos? O de lo bien que va a hacer el gobierno, me da exactamente igual. No lo van a hacer y, por lo tanto, tú no vas a tener la información. A partir de ahí, a partir de ahí, yo creo que los sindicatos deberían de tener mucha más imaginación a nivel de Secretaría General y deberían de tener sus propios sistemas para comunicar con los asalariados, con los trabajadores, y no los tienen. Y eso es un fallo de ellos, y eso estoy completamente de acuerdo, porque... Los medios de comunicación en este país no pertenecen a una persona y tú o el otro o el otro en un momento dado se puede tener un medio de comunicación, se puede denunciar incluso públicamente que no se hacen llegar las comunicaciones, que no se hacen llegar las noticias y no se hace. ¿Por qué? No lo sé. Pero deberían de esforzarse mucho más porque es muy triste que haya mucha gente de tierra, de, de pie, que tú lo sabes, gente asalariada que dedica muchas horas a trabajar a hacer un trabajo, a pasar informes a hacer proyectos y que luego eso no llega a la opinión pública porque eso se queda en el camino y porque alguien se encarga de que no llegue eso es muy triste y es muy jodido y es muy duro pero te pasa, y te pasa de enviar comunicaciones a la SER, ya no te voy a hablar de otra emisora, a la SER y que la SER te diga, el, te diga en primer lugar el tipo, mañana te llamo por una entrevista y lo voy a hacer y al día siguiente te dice mira, ha habido un cambio y tal y ya no se puede sacar adelante esto pasa. Entonces, esa información no llega. Eh, no, yo creo que esto es mucho más complejo que simplemente de un sindicato. Vivimos en una época donde el liberalismo económico está triunfando, está arrasando y, y bueno, eh, tiene un peso muy, muy grande en todos los niveles. Y al liberalismo económico, desde luego, lo que no le interesa es una organización obrera organizada, no le interesan empleados carentes, o sea, que tengan conocimiento de sus derechos, no le interesa nada de eso. Y por lo tanto dedican todos sus medios y esfuerzos a cargarse cualquier tipo de actividad, como dedican cualquier tipo de esfuerzo a cargarse la seguridad social o un plan de pensiones públicos, sanidad pública o cualquier cosa que suene a algo que se les escapa de obtener un margen de beneficios. Y, y creo que esa es la razón. Lo que sí te puedo hacer y es, de, es demostrable es que se hacen las cosas. ¿Por qué no llegan? Porque quien tiene que que hacerlo llegar a sus oyentes y a sus lectores o a sus televidentes no lo hace llegar. No porque no tengan la información.
0: Carlos, ¿querías decir algo, Carlos?
2: Sí. A ver, si sí, yo quería, bueno, lejos del tema de yo achaco he mucha culpa a la administración, tanto a esta como a las que ha habido o sea, a todas, eh, y lógicamente a nosotros, o sea, eso no lo se lo quita nadie. Pero yo quería hacerte una pregunta, Fernando, pero por, por pura ignorancia. A mí me gustaría saber quién tiene que renovar un, un convenio colectivo, por ejemplo, el de Castellón, que está caducado desde el año 2008. Se supone que son los sindicatos firmantes, ¿no?
0: ¿no?
1: No, no, son los agentes sociales. <ríe> un sindicato no puede imponer un convenio colectivo, es decir, hay una negociación... Eh, que se insta desde, normalmente desde la administración, lo puede instar también el sindicato, el sindicato es el, y las organizaciones patronales, y a partir de ahí se tienen que sentar a dialogar y, y alcanzar un acuerdo, pero el acuerdo no se puede imponer. Entonces el problema es que cuando una de las partes no quiere negociar y la otra parte no puede movilizar, pues esta sigue esa situación. Eh, desconozco el tema de Castellón ¿eh? pero esto es un tema que ha pasado en Madrid, que estuvo el convenio creo que fue desde el 2013 sin renovar hasta hace creo que, que un año o año y medio aproximadamente y, y bueno hombre, yo, yo soy un puñetero conductor de camión ¿eh? yo no soy ni <risa> en de derecho ni, ni nada por el estilo entonces eh, yo eso lo achaco sencillamente a que no hay posibilidades. es decir, si una organización patronal te bloquea porque una organización sindical quiere un convenio, eso seguro. ¿eh? Si una organización patronal te bloquea el acuerdo y tú no tienes capacidad de coacción, ¿cómo lo haces?
2: Pero mira, yo... Perdona. ¿Tengo la palabra? Eh, sí, a ver, yo te vuelvo a decir lo mismo que antes. A lo mejor por la radicalidad o por... Y no con esto quiero decir que no sea una persona coherente. ¿no? Pero siguiendo con el ejemplo de Castellón. El convenio de Castellón está muerto desde el año 2008, caducado desde el año 2008. El convenio de Castellón, eh, con la provincia dentro de la misma comunidad, que es el de Valencia, hay 500 euros de diferencia, lo cual está sirviendo, aparte de, para que los conductores tengan una menor, una menor atribución económica, para hacer competencia desleal. Eh, entre empresas de una misma provincia. A lo mejor resulta, y ahí dejo el guante, porque me niego a que todo esto tenga que ser un trámite burocrático y que haya que hacerlo así, así así. Entre otras cosas porque en nuestras bases tenemos a mucha gente de Castellón que, a lo mejor, y dejo el guante para todos los que están ahí y para gente que no haya ahí y que lo pueda coger, habrá que empezar a hacer una medida de fuerza para que... Para que veamos que podemos. Eh, estamos hablando de un sector que es uno de los más importantes. Yo no voy a defender otros. Entonces, eh, me niego a que tengamos que pasar por el aro de la burocracia y de que esto tiene que hacer lo que no se sé quiere y tiene que hacerlo no sé cuántos. Un, un convenio colectivo caducado desde el año 2008 es de vergüenza que siga todavía así. Entonces, a lo mejor hay que ponerse, empezar a ponerse las pilas, a sentarse en una mesa y a empezar a buscar soluciones para eso. Y cuando eso no salga bien, a lo mejor resulta que tenemos mucho más, más músculo y mucha más gente que va encima detrás de un volante, eh, confía en nosotros. Y cuando digo nosotros, ahora estoy incluyendo a todos los sindicatos o a, o a los agentes sociales o a y perdóname por mi ignorancia en esos términos, pero yo lo que busco son soluciones.
0: A ver, Nico, que estás muy callado,
2: diría algo, anda. No, te estoy
4: escuchando atentamente porque la verdad, mira, ha salido una cosita antes cuando he dicho que como es que sonaba anticuado lo de las movilizaciones. No, no, no es que suene anticuado. Digo que a la gente de ahora le suena muy viejo aquello, no, muy muy de aquellos tiempos y que ahora es otro estatus otro y, y qué es lo que hay, ¿no? Bueno, y otra cosa que veo es que sí que te, si están los problemas están identificados, o sea, falta de comunicación. Yo también pienso que hay una falta de diálogo, porque antes eh, yo cuando empecé a trabajar eh, nos llamaban, cuando se iba a negociar el convenio nos llamaban y nos hacíamos reuniones y había asambleas. Es que ahora prácticamente no lo hay y cuando lo hay acuden cuatro, ¿vale? Y, y no puedes obligar a la gente que se meta. Pues yo por no volver atrás, pero en, en mi tema personal... Yo he estado en comités y sinceramente, o sea, es que uno eh, llega a un momento eh, que, que se cansa de recibir puñaladas, pero no la presión por parte de la empresa. Joder, es que tus propios compañeros te están apuñalando. Entonces llega, llega un momento que dice, no, no, voy a pasar esto y me voy a situar en, en mí y ya está, y yo tendréis todo mi apoyo y todo lo que queráis, pero no se puede cargar a que cuatro, no en este caso Carlos Coy, está Fernando o Basilio cuando estuvo, no se puede cargar el peso de, de toda una movilización sobre cuatro personas, que encima son las que van a ir a la puta calle, porque luego no hay ese apoyo por esos hacia esos despidos entonces, identificado el problema, hay una falta de comunicación de los logros que se consiguen los sindicatos Sinacoas está consiguiendo logros está consiguiendo logros y llevan un recorrido muy corto, pero cuánta comunicación hay, Carlos, Comisiones todos los días que consigue logros en las negociaciones colectivas, en los grandes pactos, con la, en los acuerdos con los agentes sociales, están consiguiendo, todos están consiguiendo logros, pero qué comunicación hay ¿Y le vamos a echar la culpa a los medios de comunicación que son el abc, la razón, el país, si ¿Sí ellos están haciendo su trabajo, una estrategia, una estrategia es lograr un objetivo en un determinado tiempo. ¿Se lo han planteado las organizaciones sindicales, los nuevos sindicatos, las nuevas asociaciones? No, yo no veo comunicación, lo siento mucho, y creo que en alguna conversación con Carlos se lo he dicho. Hay que crear una estrategia, un objetivo, un, una fecha determinada, y a partir de ahí, comunicación, comunicación, comunicación. A mí me encantaría ver todos los días en la página de, de Sinacoas los logros que están consiguiendo. ¿Por qué? Porque cada día en las redes sociales, que es donde hoy la usamos como termómetro, ¿Eh? Se está viendo que no hay que crear un sindicato, no hay que crear un sindicato, no hay que crear un sindicato, autónomos asalariados. Estamos en lo mismo, estamos en un bloque repitiendo, pero pues si ya lo hay, las organizaciones están ahí. Y otra cosa, una, una cosa, ¿eh? es mi percepción: donde hay acuerdos entre eh, eh, los comités de empresa o las secciones sindicales o delegados, donde hay unos acuerdos con las empresas, ya no voy a decir que cumplan los convenios, ¿eh? pero donde hay unos acuerdos y hay una paz social, es porque hay unos acuerdos entre los trabajadores y las empresas. Y hay una paz, una paz social, y ahí se crea una estrategia y un objetivo por parte de la empresa. Viene el trabajador y viene la empresa. Porque si no estamos siempre en el lenguaje del enemigo, claro, en este lenguaje estamos todo el día a la gresca. ¿Me, me queréis decir que se ha conseguido en los últimos años a la gresca? Porque una cosa ha quedado clara, que ha dicho Fernando, no se ha conseguido ningún objetivo que no hayamos tenido que ir a la carretera Arriesgar nuestras vidas de, de, detrás de furgonetas, tal, enfrentarnos a la policía en la carretera, en las calles, en los polígonos. O sea, estar fichados por la policía, detenciones, ir a la cárcel. Esto lo sabemos todos. Bueno, no todos, parece ser que no todos. Pero llega un momento en que te cansas. ¿Te cansas? O sea, no, no podemos estar. Vamos con nuestros coches, con nuestra matrícula, identificados, nos conocían. Hemos estado en los piquetes, a punto de perder a las familias. ¿Y vosotros creéis que ahora volvemos otra vez a lo mismo? Vamos a reinventarnos. Yo estoy viendo. Yo al final tuve que salir de una empresa, ya, no por la empresa, fíjate. No por la empresa. Y estaba en el comité. Es por la por la por la presión que te están ejerciendo desde de los dos lados. Y al final pero vamos a ver, si yo no tengo apoyo de lo que estoy defendiendo, a casa me busco otra empresa donde hay unos acuerdos donde se están cumpliendo, donde, donde hay de verdad, o sea, si hay un modelo que funciona. Las empresas El resto de empresas no lo copian. Entonces hay un jefe que es prepotente que no quiere dialogar. O unos trabajadores que se aferran al... Aquí estamos, esto es lo que hay, y no queremos avanzar. No, no, yo tengo la luz pagada. No, no. A mí, a mí. Y el otro, joder, es que yo tengo muchas deudas. Son casos personales, pero no hay comunicación por parte de las organizaciones. Y a mí me gustaría que, que hubiera ese tablón de anuncio, pero a la vez que los delegados de las federaciones de transporte de lo que sea en los sindicatos se molestaran a darse una vuelta a los liberados pues yo mi empresa, no mi empresa en la que yo trabajo ahora, tienen su cuarto, su información, hay un diálogo eh, y se consiguen logros y, y yo creo que son unas condiciones, sinceramente y eso es gracias a que ha habido una acción sindical y claro, pues, un tío que tiene oportunidad de elegir, elige y se queda y ya está y lo agradece, sin más
0: Brasilio quería comentar algo, he levantado la mano y luego ya... sí.
3: A ver, eh, estoy de acuerdo que, el, que lo que se escucha en las cabinas de los camiones, todos sabemos qué radios son las que se escuchan. O sea, no vamos a, a venir ahora a inventar la pólvora. Pero lo que también tengo claro es que hoy en día no es como antiguamente. Antiguamente te informabas por la UNO y por Radio Nacional y se acababa el tema, pero hoy en día... Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos 50.000 cosas para hacerle llegar la información a la gente. Yo veo una, un desinterés total por parte de los sindicatos mayoritarios en movilizar el transporte. O sea, veo, les veo un desinterés total. O sea, yo creo, yo creo que en estos momentos, a lo mejor lo que dice Nico, decir, bueno, pues el el 1 de septiembre de este año va a haber una huelga de asalariados como no se pongan las pilas. Y a partir de ahí empezar a machacar todos los días. Pum, 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 pum. Creo que es la única forma, creo que es la única forma. Pero decir que es que no se puede llegar a la gente hoy en día con la cantidad de redes sociales que hay me parece una disculpa, una disculpa barata, la verdad.
2: A ver, eh. Basilio, hay una cosa que te voy a rectificar, o que, a ver, eh, desde Sinacoa se están haciendo cosas, la verdad es que se están arreglando muchas cosas antes de llegar a juzgado, lo cual, y, y sí que es verdad que, que las redes sociales muchas veces no hay ni tiempo a publicarlo, que es un error nuestro y que tenemos que modificar. Eh, porque además, como no hay medios, o sea, yo bastante tengo que, que pedirle perdón a mis padres a mis hijos y a mi pareja porque me dedico al sindicato cuando estoy haciendo las 45 horas ¿no? pero pero y no me acuerdo después de poner de poner en, en las redes sociales todo lo que se está digando aquí está se está funcionando mucho con el boca a boca y para mí es muy importante que una persona a la que ayudas eh, y que reconoce que ha sido fácil que ha sido fácil porque simplemente ha habido que quitarle el miedo lo que pasa es que es uno a uno y ese trabajo cuesta mucho y habrá que invertir en, en prensa o habrá que invertir en me refiero a personal que pueda dar a conocer todos esos logros, como tú decías Nico, porque porque cuesta mucho dar a conocer todo lo que se está haciendo y se está haciendo y además he de reconocer que es bastante fácil, simplemente con la colaboración del trabajador que denuncia lo que está pasando y cuando le lo pones en contacto con, con ese abogado tenemos un grupo ya de, de abogados en el cual especialistas en transporte y cuando ya dices coño es que esto no es así y salvo alguno que te se acuerda de tu madre como decía antes pues la gente la gente está está haciendo y está tirando para adelante no es un mazo que a lo mejor como decías tú Fernando pero pero eh, bueno pues habrá que ir haciendo trabajo día a día y sí que cojo el guante de, de Nico de, que habrá que publicarlo, correcto. Cosa que no, no nos da tiempo a hacer porque ni yo ni mi junta directiva nos, todos estamos encima del camión y no nos da tiempo a hacer. Pero habrá que, habrá que mejorar ese tema porque creo que es importante. Porque ahora sí que se entera el afectado el afectado suele, además se está viendo, eh, cuando en una empresa se, se soluciona algo, automáticamente se apuntan dos o tres más de esa empresa, y con el tiempo se va haciendo y van viniendo más, y, y tenemos hasta una empresa con 22 denuncias, y ha sido poquito a poco. Y lógicamente, bueno, ya te digo, al final desgasta, pero, pero la ilusión es mucho mayor. Y, y yo sigo pensando que aquí es cuestión de... de de empezar a trabajar todos, empezar a dialogar todos, como decías, Nico, y, y, y tirar para adelante. Y si lo estamos haciendo mal, habrá que rectificar lo que estamos haciendo mal y buscar soluciones. No nos podemos quedar con que la gente nos apunta porque nos apunta, pues si nos apunta habrá que buscar soluciones para que se apunten. Y de eso, eh, los que estamos al cargo de los sindicatos o en cada una de las labores, tendremos que buscarnos la, la, la idea de cómo cojones empezar a que la gente se vaya apuntando. A ver, quiere responder ahora?
1: Bueno, a ver, eh, sí, primero, evidentemente, si no se está comunicando, yo lo que quería decir es que la mayoría de la gente la información la recibe por unos medios de comunicación estándar, ¿no? A partir de ahí, si eso te falla, las noticias no llegan, la comunicación no llega y todo falla. Evidentemente hay un fallo de comunicación y es un fallo de que si tú estás viendo que te están bloqueando por un lado, tengas que buscar soluciones por otro para hacer llegar lo que haces, eso es evidente. ¿Por qué no se hace? Eh, porque el peso del transporte a nivel de sindicato tradicional, incluido donde estoy yo, es una mierda. Es así de claro. Y entonces prefieren mil veces invertir sus esfuerzos en el sector público que no en el transporte de mercancías por carretera. Es así. Nos guste o no. Eh. En los sindicatos tradicionales es así. ¿Por qué? Porque eh, su esfuerzo lo ven más recompensado, digamos, y prefieren meter los medios donde tienen una repercusión mucho mayor que no en un sitio donde tienen un mínimo de afiliación. Yo eso, eso, es una opinión personal mía y es como lo veo. En el caso vuestro, al ser un sindicato especializado, jugáis en otro campo, jugáis de otra manera. Y me alegro y ojalá funcione, de verdad. Pero el tema de las denuncias, claro, es que a, es que a todos nos pasa igual. Cuando te vienen varios compañeros de unas empresas y les camitas las denuncias y llegan hasta el final, porque nosotros... Eh, solemos decir siempre lo mismo. Eh, bueno, yo no. Los abogados suelen decir siempre lo mismo. Si te arreglas, entra en la sala. ¿Por qué eh, porque, porque a las empresas les interesa muchas veces llevar un acuerdo fuera de la sala? Porque luego esa sentencia no tiene repercusión, porque es una sentencia de común acuerdo. Y entonces no tiene repercusión y lo arreglan fuera. Pero si la sentencia se da en la sala del tribunal, eso entra a la base de jurisprudencia... Y eso después, eh, digamos, cualquiera la puede ver y puede saber lo que pasó con fulanito, con menganito en una o tal empresa. ¿no? Pero bueno, la gente lo que quiere es la pasta, quiere solucionar sus cosas y lo demás no le interesa. Y es normal y es lógico y se entiende. Entonces, eso nos pasa a todos. Cuando te llega un trabajador y evidentemente le, le asesora, se deja asesorar, va al juzgado, gana, pues inmediatamente detrás te vienen dos, tres, cuatro de esa misma empresa con la misma problemática. Claro, pues suele pasar, ¿no? pero lo que no lo que no lo que no se va a solucionar yo lo sigo insistiendo es por las buenas eso es la táctica de los empresarios y a mí esa táctica no me gusta yo creo que se ha llegado a un punto en que ni el gobierno va a tomar soluciones para que haya unas verdaderas medidas que permitan que dejemos de trabajar en las condiciones que lo hacemos ni los empresarios van a acceder en nada si no hay unas medidas de coacción muy claras yo es mi opinión personal ¿eh? es mi opinión personal porque yo los veo, veo el plan en el que están y desde luego no están en el plan de vamos a mejorar las condiciones de estos chavales, porque si las quisieran mejorar lo habrían hecho. ¿eh? Y hacen lo que les da la gana y más. O sea, tenemos auténticos dinosaurios en, en, en empresarios. Y empresas que, como dice Nico, tengan un local sindical en el transporte, tengan un tablón de anuncios puesto a disposición de los sindicatos y de las acciones sindicales, en este país hay cuatro. En el transporte hay cuatro. Cuatro, ¿eh? Cuatro. O sea, lo tengo absolutamente claro. Entonces, claro, desde el momento en que ya te cortan también ahí que no puedes hacer nada, pues estás jodido. ¿no? Yo pienso que sí hay, había que hacer una cosa desde, desde todos los sindicatos, que es tener una unidad de acción. Es decir, los sindicatos, independientemente de las siglas, representan una clase de, de trabajadores y deberían de poner esos trabajadores por encima de cualquier otra consideración. Y pienso que todos deberían de ir en la misma dirección y con una y tal y como está el transporte, que yo creo que está en una situación dramática, donde ya nos quieren meter a chavales de 18 años y donde ya hay empresarios que están pensando en traer trabajadores de Afganistán, de Filipinas, para trabajar en el transporte, ¿no? con tal de no mejorar las condiciones de lo que hay. ¿no? Estamos en una situación, creo que, límite. Esto se ha dicho muchas veces, pero de verdad yo creo que estamos en una situación límite. Y pienso que las organizaciones sindicales deberían de unir sus esfuerzos, todas ellas, y plantarse ya de una puta vez, hablando pronto y mal, ¿no? Porque no vamos a hacer nada por separado y tampoco vamos a hacer nada limitándonos simplemente a tramitar denuncias. Es mi opinión.
0: A ver, Nico había pedido la vez. Eh, Nico había pedido la palabra.
4: Y... Bueno, yo es que insisto en lo mismo. Es Tenemos identificado el problema. O sea, solo tenemos que trabajar en darle soluciones. Y es muy importante esto que acaba de decir Fernando ahora, ¿no? Que es la, la unidad sindical por parte de todas las organizaciones. O sea, ¿Por qué competir entre organizaciones que van a defender lo mismo? No lo entiendo. Yo puedo eh, estar en uno afiliado, como Sí, sí, bueno, está claro. o sea Yo sé que es cuestión todo de dinero y todas estas cosas y está todo muy bien y yo lo entiendo. Como entiendo también que en aquellas empresas donde hay un respeto por la acción sindical resulta que son modelos que, fun que pueden funcionar mejor. Y ahora también me pregunto una cosa y creo que me vais a dar la razón y si no, pues os discrepamos. Ahora, las organizaciones empresariales más pequeñas o más grandes... Saben que son incapaces de revertir los problemas que tiene el transporte en plan estructural en sus organizaciones. Y están usando la carga, la descarga, todo todos los medios, como ha comentado antes eh, Carlos, ¿no? que les llama de alguna asociación empresarial, para que los eh, asalariados hagan presión para ver si pueden cambiar un problema que es suyo, que ellos lo pueden cambiar solo dando una orden. Porque es la empresa... La empresa tiene que ver con quién trabaja, si le sale a cuenta, si tiene que dejar ese cliente y si tiene que ver eh, si, si, si tiene que cambiar el modelo. Pero el modelo no puede estar basado en la precariedad de sus trabajadores. Por una razón, y lo he comentado antes eh, Fernando, resulta que en los grandes sindicatos el peso específico del, del sector transporte a nivel de afiliación es en nulo y bueno pues en, dedican sus esfuerzos a, a otros sectores que tienen mayor afiliación. Se nos está olvidando que el sector transporte de mercancías por carretera no es que sea esencial, es que como no esté, no hay nada más. Es que no llega a nada, no llega a nada. Hoy lo hemos basado todo en, en, en la distribución, en el, en el paquete en casa en 24 o en 12 horas, cada vez, cada vez más rápido. Eh, si se para la cadena de suministro, se para todo. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos peso específico. Pero si podemos tener más fuerzas del sector público, o no lo sabemos. O es que lo estamos ignorando. Porque yo puedo ser un ignorante, yo como persona. Pero una organización, vivir en la ignorancia de la, del peso que tiene el transporte por carretera, pues ¿no lo saben las empresas? ¿El peso específico que tiene el transporte en la cadena de suministro? Claro que lo saben. No pueden revertir ellos por sí mismos porque los cargadores son mucho más fuertes y las administraciones no están por la labor. Yo no sé si hay que hacer un trabajo conjunto. Yo no creo en ello. ¿eh? Yo no creo que los trabajadores y los, y los asalariados, o sea, los, los asalariados y los autónomos y las pymes tengan que ir juntos. Yo no, yo no creo que, que, que tengan que ir juntos. Lo que sí que creo es que una empresa se monte y tiene que crear una estrategia, una estrategia con sus trabajadores. Porque si no, no van a ningún lado. Entonces, tiene que haber acuerdos. Y eso lo saben las organizaciones, lo saben las organizaciones empresariales y lo saben las empresas, los sindicatos y lo sabemos los trabajadores. Al menos los que analizamos y no escuchamos a Federico Jiménez de los Santos. Vale, pero tenemos un peso muy fuerte en la sociedad O sea, hoy hoy somos fundamentales O sea, ¿cuánto ha pasado, cuántos días han pasado con lo de Filomena y era en zonas locales, no era a nivel nacional ¿qué es lo que ha pasado con Filomena? que con un solo día estaban desabastecidos los supermercados, no tenemos peso específico en la sociedad ¿es más potente el sector público? al sector público del transporte le dice hoy mañana no arrancamos y se hacen agua se hacen agua, o sea, hay ahí una muy poca implicación por parte de las organizaciones tra tradicionales. Las que empiezan nuevas no tienen la capacidad todavía. Y entonces, si queremos avanzar, unos y otros habrán que hablar, y luego todos. Pero tendréis que comunicar, los que más implicados estáis, ¿eh? pues yo ahora ya no estoy muy implicado en esto, pero hay que comunicar, comunicar y que se os vea. Es que no se os vea, de verdad, sinceramente, no se os ve o sea, 340.000 choferes, casi 400.000 conductores en el transporte, un millón de trabajadores trabajan en el sector de la logística. Conductores profesionales, estaremos en, en, en torno a 400.000. ¿Vale? No están todos en las redes. Las redes es una mentira, es un termómetro que, que usamos algunos para ver cómo está la temperatura, de lo que piensa la gente. Es, es que no se os ve. Solo se os ve en. No, bueno, no perdona a vosotros. ¿eh? A, Está Carlos como, como secretario general y, y tú, Fernando, porque eres sindicalista, pero a los sindicatos no se les ve. Sinceramente, es una minoría ahí, un, una muesca en la página, en la esquina del periódico. O sea, ni en las redes sociales, ni, ni en los diarios digitales. Y, y yo que colaboro mucho tiempo con, con Diario de Transporte, eh, y lo hemos hablado muchas veces, es que son, somos ventana, ¿no? Yo me voy a dar... Participe porque llevo muchos años que conozco a Julio y me gusta este proyecto. Esto es una ventana, aprovecharla, joder. ¿Por qué se está mandando información y se está hablando con medios amarillistas que lo único que pretenden es joder al sector? ¿Por qué a los, a los medios serios no acudís, no acudís para que salga toda esta información? Porque realmente lo que me está saliendo de esta conversación es que sí estamos abandonados. Porque las federaciones, y yo estaba en comisiones, la federación solo se preocupaba de Renfe, de Alsa y de Tuvisa en Vitoria. Le importaba tres pelotas el transporte de mercancías. Es que no, no saben estas organizaciones lo que es el transporte. Somos el sector que más, que más siniestros tiene al cabo del año, muertos, y seguimos sin importar.
0: Basilio. Marcelo, tú también quieres apuntar
3: algo. No, me gustaría preguntarle a los dos qué opinan de esta serie de asociaciones o pseudo sindicatos que están apareciendo ahora, que pretenden unir a salariados, pymes y autónomos en las mismas reivindicaciones, que pretenden ir todos juntos a la batalla. ¿Y qué, tipo de... ¿Qué opináis de ese tipo de asociaciones?
0: A ver, hacemos una pausa de unos minutos y luego seguimos y responderá la duda. Continuamos y vamos a dar respuesta a la pregunta de Basilio. ¿Cómo ven las, las organizaciones, este, estas nuevas asociaciones mixtas de, de autónomos y asalariados? A ver, Carlos, ¿tú, ¿a ti qué te parecen. Carlos, abre el micrófono que si no te oímos. A mí me parece que como iniciativa,
2: bueno, y seguramente la intención de la gente es muy buena, pero yo creo que no se puede mezclar. Entre otras cosas hay una cosa muy simple. Aquí hemos tenido controversias entre un conductor y una pequeña empresa, o un autónomo con dos o tres camiones. Entonces, en una organización mixta, ¿qué se va a defender? ¿O a quién se va a defender? Partiendo de esa base, después es que el autónomo... No deja de ser un empresario. Entonces, eh, nosotros, eh, el autónomo no tiene marcado un precio ni puede marcarlo co junto con otros. Puede marcar su precio. Eh, nosotros tenemos una legislación, que son los convenios colectivos, que serán mejores o peores, pero son los que son. Y tenemos, además, un aparato, que es el tacógrafo, eh, que refleja las horas de jornada. Eh, entonces, claro, no se puede... Se puede tenemos problemáticas similares, pero lógicamente no tenemos, no se puede defender lo mismo ni de la misma manera. Entonces, para mí, eh, los grupos mixtos no me parecen bien, no me gustan. O sea, como iniciativa he de elogiarlos, porque se supone, y contando con la buena fe, de que lo están haciendo en favor de un sector, en lo cual les aplaudo, pero no creo en, lo, en los grupos mixtos, para nada algún día los tendremos aquí.
0: qué ¿Cómo lo ves, Fernando?
1: Yo estoy muy, yo estoy muy de acuerdo con, con Carlos. Eh, yo estoy convencido, además, yo estuve implicado hace tiempo en uno en concreto y, y tienen muy buena voluntad, muy buena intención. Es decir, son, son gente que verdaderamente, bueno, lo que yo viví cuando estuve con ellos un año pues 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 se cree en lo que hacen, ¿no? Pero claro, es lo que dice Carlos, hombre. Vamos a ver, son intereses completamente diferentes. Sí, sí que hay cosas comunes, ¿no? Pero son cosas completamente distintas que no se pueden, no se pueden mezclar. Y, y a ver, yo todo lo que sea asociación, todo lo que sea unir a la gente, luchar por derechos, yo siempre le daré la bienvenida, ¿no? Pero claro, es que es mezclar un poco agua y aceite, ¿no? Eh, ¿Cuál es el interés de un, de, un, de un empresario, aunque sea un pequeño empresario, que sea un autónomo con dos camiones? ¿no? ¿De verdad su interés es respetar el convenio colectivo que el conductor marque cuando descarga, cuando no, otros trabajos que cumpla la legislación o que tire, 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 tire? tire? O sea, a ver, eh, ¿cuál es el interés colectivo de un pequeño empresario? Eh, ¿Que suban la cuota de la Seguridad Social y cotizar por todo o intentar pagar lo menos posible? Cuando a ti lo que te interesa es que paguen por todo, porque te van el desempleo, te van la jubilación, te van una baja laboral. Yo en este caso concuerdo bastante con Carlos y, y creo que, que aunque la intención, estoy absolutamente convencido, es muy buena, no no no, no, no puede funcionar, no, no va a funcionar porque es que es, es, es inviable. ¿no? Es que es lo, lo ha, puesto, ha puesto un ejemplo claro. no A ti te llega en el sindicato un tipo que quiere hacer una reclamación contra un empresario pequeño que, que también está en el sindicato, o, a cuál defiendes tú. ¿no? no puede ser. De todas maneras, también hay una cosa que me preocupa mucho, y es que están apareciendo muchas pseudo asociaciones que incluso llaman a huelga y tal, cuando a lo mejor no pueden hacerlo, cuando a lo mejor ni siquiera son sindicatos. Y esto, me hablo desde un punto de vista legal, tú te puedes considerar, particularmente lo que te dé la gana, porque desde un punto de vista legal hay que cumplir una serie de requisitos como sabrá Carlos eh, para que te consideren sindicato para que tengas una representación de los trabajadores para que puedas hacer, ejercitar un derecho a guarda etcétera, etcétera, eso no es tan fácil como decir ahí vamos, ¿no? Entonces, eh, esto, esto sí me preocupa por la confusión que puede llegar, o sea, si ya hay un fallo clamoroso de comunicación que existe y es evidente y que nadie puede negar, no te digo nada como ahora que a salir aquí todo Dios con su asociación correspondiente que ni es asociación, ni es gaitas, ni, ni se ha registrado en ningún sitio, ni nada, haciendo llamamientos a huelga o montando historias. ¿no? Esto hay que tener muchísimo cuidado porque también confunde mucho a la gente.
0: ¿Cómo veis ahora las, eh, las organizaciones? El tema este del carné a los, a los 18 años, en la incorporación. ¿No haría falta una formación previa? Eh? ¿Cómo lo veis? ¿Quién, ¿Quién me va a responder a la pregunta?
2: Vamos a ver, nosotros desde luego el, el, eh, estamos hablando de la, de la ignorancia que hay en el sector y nosotros somos partidarios de una formación profesional en el sector eh, que además no se haga tenemos el CAP, por ejemplo, que la mayoría de los profesionales creemos que si además lo das en una escuela que, que, que te, te da el CAP simplemente va, va a que haga las 35 horas y no te enseña nada porque además y es mi caso eh, no la persona que te está explicando no ha cogido nunca no ha visto nunca un tocógrafo. pues a lo mejor en el capa habría que, que, que meter eh, pues temas por ejemplo lo que estamos reclamando para que no haya tanta ignorancia y después lógicamente eh, una persona con 18 años a mí bueno puede ser tan capaz como cualquiera y todos hemos aprendido pero a lo mejor lo que también falta es una, una especialización real y saber que un cuando coges un vehículo con 40 toneladas y empiezas a bajar un puerto, que esto que esto no te enseña enseñan a la tojuela, o sea, que que ahí estás solo ante el peligro, y eres una bomba, y y, y como se te mete alguien delante, esto no lo paras. Y eso es lo que, si la administración eh, no quiere hacer nada al respecto, habrá que decirle a la opinión pública que, que como los megatrailers o los, las 44 toneladas, que somos una bomba, o sea, que no te pongas delante que esto no se para. Y eso mucha gente va por la carretera y va delante un camión y, y a lo mejor te frena o, y se cree que esto se frena con un coche. Y esto no se frena. Y eso un chaval con 18 años, respetando, por supuesto, la, 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 la responsabilidad de cada conductor, eso no lo sabe y habrá que formarse, como está pasando en Europa. O sea, habrá que tener escuelas profesionales realmente para, para, para ser conductor profesional. Y no dejarlo así que como no hay conductores, pues ahora a los 18 años, y si siguen sin haber conductores, porque no es que no haya conductores, lo que no hay son, son, son buenas, si se fomenta el tema del conductor con con, con con temas económicos y con temas sociales, posiblemente haya más conductores. Pero el problema es que, que no es que no haya conductores, no hay, no hay no hay motivación para que haya conductores. Y la solución no puede estar en que un chaval con 18 años... Eh, que además me parece una medida que creo que tampoco va a tener mucha aceptación porque la gente joven, eh, y hablo por ejemplo del caso de mi hijo yo tengo un hijo con 23 años que, vamos, que no quiere camión ni de coña porque en cualquier sitio gana más dinero comparado que con el camión y sin responsabilidades y sin peligro. Entonces, habrá que buscar soluciones, porque ahí sí que hay un problema. Y a la vuelta de dos, tres años, si ya empieza a estarlo, y estamos en una crisis, veremos dentro de dos o tres años qué pasa. O sea, alguien se tendrá que poner las pilas. Y nosotros tendremos que aprovechar también esto. Fernando, ¿tú cómo ves el problema este?
1: A mí me preocupa más el motivo por el que se autoriza esto de los 18 años que tengan 18 años, ¿no? Motivo es que, porque dice Carlos, no hay conductores. Entonces, en vez de en vez de voy a intentar... Eh, hombre, yo he llegado a hablar con un empresario que dice que no tiene conductores porque el carnet es muy caro. A mí es que me daba la risa. ¿eh? Porque el carnet se saca gratis en algunos casos. Eh, el problema no son los 18 años. Todos hemos tenido que aprender y tal. El problema es el por qué se hace, ¿no? Y es un disparate. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Yo hablo por mí, claro. Yo aquí no represento a ningún sindicato. Pero... Es claro que a mí me gustaría más un modelo como el francés de formación. Pero es que lo curioso es que en España hay una formación profesional para el transporte aprobada, regulada, con planes de estudio y toda la historia, que están casi todas las comunidades autónomas. Pero resulta que no es obligatoria para ejercer la profesión. Pero hay una formación profesional, creo que no sé si es ciclo medio, creo que sí, de, de transportista, pero no... No, no es necesaria para ejerciste, pero no, no es necesaria para ejercer la profesión, creo. ¿eh? Si mal no recuerdo, bueno, no estoy muy, muy al tanto. Pero, pero lo que sí es verdaderamente alucinante es el tema del CAP y el tema de cómo ahora los empresarios, por ejemplo, están intentando que se dé online. Todos sabemos lo que va a pasar si eso se, se, se hace así. Si ahora mismo ya no se hace en horario de trabajo, que se aprovechan los descansos de 45 horas, como creo que sabemos todos, como lo permitan online... Eh, eso va a ser un cachondeo. O se hace desde la cabina o directamente la otra persona por nosotros o alguna movida de estas, ¿no? porque buscan todas las artimañas habidas y por haber para escaquearse. Y el CAP es, es la muestra palpable de que la formación existe sobre el papel, pero luego en la práctica es un completo desastre, porque es lo que me ha dicho Carlos. No vale de nada cuando el que te da la formación le tienes que decir tú, no, mira, que sí que se pueden hacer conducciones de diez horas, como me pasó bien el último CAP yo me decía que no, tuve que decir que sí, porque yo decía que no se podía, que era el 9, ¿no? O sea, es, 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 eh, eh, la formación está muy mal. Y esto, volvemos a lo de siempre. Todo lo que es formación y tal, eso se pacta en fomento. Y eso quien lo pacta al final son las organizaciones empresariales y fomento. Los sindicatos no, no cuentan para nada porque no tienen, no tienen presión. Simplemente se les consulta porque la ley obliga y poco más. Y, y por lo tanto me parece que si los de los 18 años es para tener conductores porque ya los de 30 no quieren ir al camión eso no va a ser una solución, la gente no va a ir igual, van a tener exactamente el mismo problema un chaval de 18 años se va a subir al camión, a lo mejor les aguanta unos meses y al cabo de un tiempo eh, siendo joven tendrá otras opciones y se marchará, en las condiciones actuales es inviable
0: A ver Basilio no sé, ¿tú qué tenías contar de
3: esto? A ver, yo, vamos a ver, tengo claro que lo del carnet a los 18 años esto va a ser un va a ser un bluff, porque aparte es que cae de cajón, joder, o sea, nadie se va a gastar 4.000 euros en sacar un carnet, pasar un cap, etcétera, etcétera, para después estar lejos de su casa y ganando menos de lo que gana un carretillero en una fábrica. Pues yo lo estoy viendo ahora, mi pareja está trabajando en una fábrica de carretillera y en proporción gana bastante más que yo pero bastante más que yo en proporción, tiene un horario, sabe cuándo entra, cuándo sale, qué día trabaja, qué día no trabaja, cuándo descansa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que lo de, los, lo de los de 18 años me da que es un parche, es un tirar hacia adelante y, y en, no, en no reconocer los empresarios que como no suban los sueldos y como no cambien las condiciones de trabajo de la gente, aquí, de aquí a diez años, no queda nadie porque la mayoría ya vamos todos por encima de los 40, 45, cada vez se ve menos juventud en los camiones. Lo de la formación, lo de la formación online es como todo, puede estar muy bien o puede estar muy mal. Yo estoy de acuerdo en la formación online siempre y cuando, en el momento que tú entres al curso, tengas que meter la tarjeta de tu tacógrafo en un aparatito y te registres el tiempo como otros trabajos. Si no es de esa manera, yo desde luego no estoy de acuerdo en la formación online. Nico, tú querías decir algo de este tema. Sí, que, quería decir que
4: eh, fijaros que hacen falta conductores, pero es en algunas zonas, en otras está cubierta la flota y, y sin más pero no, no se está priorizando la, seguri la seguridad. O sea, no se habla de seguridad ni no se habla de nada. No importamos para nada. Y, y que no se achaque. No, es que hay falta de conductores habiendo cuatro millones de parados. No, no, que no se equivoque nadie. Es que no quiere venir nadie al sector del transporte. Pero no, no pongamos la excusa de que vamos a darle la oportunidad a los chavales porque hay un 60% de paro juvenil. Que va, que no van a venir. Si no es que, que, que el carnet valga dinero, si es que las condiciones que tiene hoy el transporte de mercancías por carretera o el de viajero no son óptimas, son de, de, de precariedad. ¿Es que estamos tratando a los chavales como tontos? ¿Una generación que está mucho más formada que la nuestra? Pero, pero, por favor, es que me dan ganas de reírme y a veces de llorar. ¿Pero alguien cree que a estos chavales, que, que haciéndose un, un youtuber... Ganan doscientos millones de pesetas o cuatro millones de euros. Se van a montar en un camión. ¿Pero qué somos tontos? ¿Nos están tomando por tontos? Ya lo ha dicho Basilio y lo ha dicho Fernando, lo sabe Coy y Julio, todos, lo sabemos todos. Cuando esta generación nuestra se jubile, el transporte está aniquilado. Y quien de, ver, de verdad tiene que poner eh, la pauta y tiene que poner las condiciones son los empresarios. Son los empresarios. Y quien tiene que avalar y, y, y inspeccionar y atestiguar de que eso funciona serán las administraciones. Pero que no nos tomen por tontos. Que no nos tomen por tontos. Porque un chaval que sepa comunicar bien se coge un ordenador y con tres horas diarias gana 2.000 euros al mes. O 3.000 o 4.000. Porque vienen las empresas a ser buen comunicador. Y solo hay que ponerse aquí y decir... ¿Cómo me lo planteo? Pues muy fácil, ahora mismo con el montón de, de coaching y todas estas historias que hay, pues tú te lo planteas y al final si quieres ganas dinero y te vas a montar en un camión, por muy guapo que esté. No, ni loco. O sea, que no nos tomen por tontos. Pero yo voy a la seguridad. Luego otra cosa. Siempre hablamos mucho en negativo de, 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 del mundo del transporte. Joder, vamos a empezar a hablar de las bondades. Porque esta sociedad, quien la engrasa, es el transporte de mercancías por carretera. Es el transporte de, 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 de pasajeros. Si nosotros, esta sociedad no funciona. Lo lógico, lo lógico, nosotros tendremos que poner la exigencia y las empresas tendrán que poner las condiciones. Y para, y para que esto esté organizado, están los sindicatos y las organizaciones sindicales. Como ellos tienen las suyas y están cumpliendo muy bien los objetivos y saben colocarse y están en el sitio. Pues, no sé, vamos a echarnos la culpa a todos. Pero, joder, macho, yo llevo muchos años viviendo y viviendo bien del transporte, con muchas calamidades y muchas penalidades. Vamos a empezar a hablar de lo bueno que tiene esto. Porque no va, no va a volver esto de ir a comprar al, al hortelano aquí al lado, a la huerta al lado, no va a volver, ¿no? Le seguiremos comprando los tomates a Murcia y Almería, ¿no? También, la mayor parte de Europa. Entonces, hace falta la cadena de suministro, pero que no nos tomen por tontos. Y ahí sí que las organizaciones sindicales, tienen mucho que decir en la comunicación. De verdad, es comunicación, comunicación, comunicación y hacer que lleguen. Eso yo lo, yo lo tengo muy claro. Y como dice Basilio muy bien, y yo le sigo todas las semanas y se lo leo, es un constante tirar pullas y meter banderillazos para que la gente vaya abriendo los ojos. Pero no interesa. No interesa, ¿verdad? No interesa. A ver,
0: vamos a ir terminando. Y... Hay un tema que me gustaría que tocáramos, que es el de las cargas y las descargas. Que ¿Es un instrumento que van a utilizar las empresas para defenderse utilizando a los conductores o hay que quitar las cargas y las descargas? o ¿Cómo lo ves? A ver, ¿quién, ¿quién responde a esto?
1: A ver... Eh, yo, antes de nada me gustaría decir una cosa del, de lo que estábamos hablando antes, eh, un apunte nada más la carencia de conductores es generalizada en todos lados ¿eh? en Estados Unidos se están librando porque les llegan de América Latina y pagan auténticas fortunas, ¿eh? estamos hablando de 50 60, 70 mil dólares de ahí para arriba o sea, no, no están ganando tonterías ¿eh? y, y no tienen conductores en España y en Alemania y en Francia ya se pueden ir poniendo las pilas, porque allí las condiciones también han empeorado, nos, no nos creamos que somos solo nosotros. ¿eh? hay un, Va a haber un problema muy grave, según nos vayamos jubilando, por eso ahora también están intentando por todos los medios m, bloquear las iniciativas que hay para jubilarnos anticipadamente e incluso prolongarnos la edad de jubilación. ¿no? Pero vamos a lo que vamos. Eh el tema de las cargas y las descargas yo iba a escribir un artículo precisamente esta semana sobre la cuestión y esto es muy polémico y es muy complicado las cargas y las descargas eh, realmente solo hay una manera de evitarlas que es sencillamente que las empresas no las hagan las empresas nos dan la orden de no hacer cargas y descargas y se acabó la historia hay determinadas empresas que por la razón de su trabajo si hacen cargas y descargas como puede ser la de Acotra, las que trabajan para supermercados y demás que deben hacerlas el problema de las cargas y descargas eh, está ya, para mí, desde mi punto de vista, en la propia ley, con esa puñetera coletilla del salvo el pacto en contrario, que todos sabemos que no se pacta nada, Hay que en la carga y punto. Hay grandes empresas que se lo pueden permitir negociar grandes empresas donde, si el conductor tiene que descargar, primero tiene que llamar a su jefe de tráfico y decirle, —oye, descargo, no descargo, me dice que tengo que descargar porque ahí tienen acuerdos—. El 90 el 80 no lo sé, puedo decir una cifra eh, pues tengo gente mandando descargar y punto pelote y si quieres descargas. La realidad, la realidad es que si no hay un uso y costumbre en la empresa sobre la carga y la descarga, te puedes negar. Y la realidad, eh, por otro lado, si sí lo hay y tú no quieres hacer la carga y descarga, negarte sin más, sin más, habiendo, siendo habitual que la empresa lo haga, negarte sin más es causa de despido, aunque después te lo declaren improcedente, porque eso lo estamos viendo día a día se ve continuamente. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a la gente de niega a descargar. O sea, primero a ver qué empresa es, qué situación, cómo es la historia, y luego y, y luego lo analizamos. Por eso también es muy importante que la gente esté informada y que estén en los sindicatos. Lo que yo sí tengo muy claro es que todo este paripé que están montando los empresarios sobre la carga y descarga es eso una gran obra de teatro. Porque si ellos no quieren, si quieren acabar con eso, es tan simple como decir a sus conductores o de cuando llegues allí, tú de descargar y cargar nada, se lo aculas al muelle y tú de allí no te mueves hasta que el camión te lo vacía. y punto. Tan simple como eso. Y lo que yo creo que están pretendiendo y creo que ya se dijo aquí es que los conductores se coman el marrón y solucionen un problema que a nosotros no nos compete. No es nuestro problema, es problema de las empresas que son las que se tienen que negar. Un conductor no debe de hacer carga y descarga desde mi punto de vista. No debe de hacerla, no es su trabajo. Su trabajo es conducir Llegar al sitio, cumplir la ley. Las dos primeras horas de espera eh, en, en disponibilidad. Y después lo, lo que no se puede hacer es usar al conductor para todo. Para cargar, para descargar, para, para atar la mercancía, para limpiar el camión, para cambiar las ruedas. Para... El conductor tiene su trabajo. Y la carga y descarga no debería de ser uno de sus trabajos, salvo, salvo en esas empresas que por motivos X... Esa es su función, como puede ser a Cotral, y, y, bueno, y, que, y, que, y que esté pactado así, que esté establecido de esa manera, compensado de alguna manera y se haga. El problema es que se está haciendo de todo. O sea, hoy llevas mercancía para Opel, mañana llevas a un supermercado, mañana eh, estamos haciendo una labor que no es nuestra. Nosotros no somos jefes de almacén, no somos personal de almacén, somos conductores, y bastante tenemos con aparcar el camión y no golpearlo, no y hacer las cosas bien, y asegurarnos de que la mercancía va bien colocada, que no sufre daños, ese es nuestro trabajo. Y no la carga y la descarga. Lo que sí, eh, yo nunca le voy a decir a nadie, niégate, no lo hagas, y sin, sin estudiar en concreto la situación de esa persona. Porque eso también tiene un riesgo. Te abren un expediente disciplinario, te ponen en la calle, sí, después reclama, tumbamos el expediente, pero de momento te ponen en la calle. Y eso hay que, hay que tener cuidado cuando se aconseja.
0: Nada más. Basilio, Basilio que había levantado la mano. A ver.
3: A ver, yo siempre he estado en contra de la carga y descarga, ni cobrando ni sin cobrar. O sea, lo tengo clarísimo. Mi trabajo es conducir. Pero aquí partimos de un problema que está mal enfocado desde el primer momento. O sea, a mí me parece muy bien que los empresarios negocien la carga y la descarga. Me parece perfecto. Que la negocien, que negocien lo que quieran. Pero, si hay que descargar, tendrán que mandar un mozo conmigo en el camión. No es mi trabajo. El segundo acuerdo está muy claro. Lo nuestro es vigilar... La carga. No cargar. Una cosa es vigilar y otra cosa es cargar. Sé lo de los usos y costumbres, sé que por usos y costumbres, eh, si la empresa lo tiene, te, no te puedes negar a, a cargar, a descargar. Pero vamos, la milonga esta ahora de, de los empresarios. Dicen, no, es que estamos en contra de la carga y de la descarga. Joder, si lo tenés muy fácil decir que no y punto. O es sea, así de sencillo. Es así de sencillo. Decir que no, ¿qué pasa? Que si la descarga vale 30 euros y el viaje vale 100, pues mira, yo te lo hago por 70 y el chofer descarga gratis y fin del problema. Y así es... Creo que el problema va por ahí.
0: A ver, Carlos, ¿querías responder?
2: Sí, sí. Porque además, eh, a ver, eh, aquí hay tanto trabajo, tanto trabajo, que yo soy más de de demostrar un poco de músculo, porque después hay muchas cosas que se pueden hacer, porque ni somos cargadores, ni descargadores, ni somos vigilantes, para que si nos roban los palés o el gasoil, mm -hmm. encima no nos dejen del, del sueldo, como está pasando, que aunque no me lo crea, pasa. Ni somos, mm -hmm. eh, no sé, muchas cosas, ni formadores, ni segundos conductores, ni aquí yo creo que es más básico que todo, porque hay mucho trabajo por hacer. Y es tan fácil como que primero nosotros nos empecemos a creer lo que somos, mm -hmm. y a partir de ahí empecemos mm -hmm. a hacernos fuertes. Y a partir de ahí empezar a, a, a pedir lo que tenemos que hacer, que hacer o no hacer, o, o a decir lo que podemos o no podemos hacer, o lo que y si no está en la norma habrá que ponerlo y cambiarlo, porque ya te digo es que somos cargadores, descargadores, vigilantes, somos eh, yo qué sé de todo. Entonces, pero nosotros nos, nos tenemos que empezar a creer lo que somos, que somos necesarios, que somos conductores, que somos y que además nos podemos juntar. Y en esto sí que eh, se lo digo a todo el mundo para que, para que esto, no, desde luego, sin solo no lo puedo hacer, pero que nos tenemos que empezar a, a decir a la gente y esa demagogia que decía antes, o sea, demagogia no, perdón, esa enseñanza que tenemos que hacer a la gente, eh, no me sale la palabra, eh, tenemos que hacerla desde, desde los sindicatos y desde las organizaciones, pero para que todos los que estamos detrás de un volante empecemos a creernos lo que somos, cosa que, que nos hace falta. Y a partir de ahí, cuando tengamos ese músculo, se podrán hacer muchas cosas que ahora no se están haciendo. Porque es bastante que yo diga que no, como decía Fernando, si yo digo que no dejargo seguramente tenga que buscarme un trabajo. Que a lo mejor, como decía antes, a lo mejor tenemos que empezar también a perder el miedo. Y si en una empresa uno no descarga y lo echan a la calle, a lo mejor el resto tiene que decir, pues yo tampoco voy a descargar pero eso va a depender única y exclusivamente de nosotros.
4: Y bueno, yo, respecto a, la, respecto a la carga y descarga, siempre lo he dicho: que siempre hay una condicionalidad, y estoy de acuerdo en lo que ha dicho. Fernando, y también estoy de acuerdo con lo que dice Basilio. Pues, eh, si, si la condicionalidad existe, entonces vas a una empresa que, que tiene esa condicionalidad y si quieres firmas el contrato y si no quieres no lo firmas. Y en el tema de, de las empresas, cuando hacen su gestión para contratar una carga, pregun que pregunten si lleva carga y descarga y si ellos están de acuerdo en que el, el chofer no descargue, no acepten el viaje. O sea, la responsabilidad... Mayor creo que recae en las empresas, lo tengo claro, y, y, y quien, quien, quien se la carga es el, es el conductor. Yo también veo, en España concretamente, como dice Fernando, que es donde estamos, la estructura es la que es, hay mucho autónomo. Y tú cuando estás en el muelle no sabes quién es autónomo, quién es asalariado, ¿sabes? Y siempre estamos diciendo, como lo hacen todos, como se lo hacen todos, yo también lo tengo que hacer. Es que a lo mejor esos todos tienen otras condiciones. Pues digamos que estamos aquí como muy mezclados todos y siempre estamos poniendo la excusa hay que tener claro como, como ha dicho Fernando, cuál es la condicionalidad, porque si, si tú vas, como él bien ha dicho que ha nombrado a la empresa a si tú vas a trabajar a control, sabes cuáles son las condiciones, ¿vale? y, y ahora si quieres hablamos de legalidad, o legalidad pero ahí hay una, una cláusula que pone salvo impacto en contrario y eso solo le corresponde a, que, al cargador y al transportista y tú si quieres aceptas y si no eres muy libre de no firmar ese contrato no podemos estar buscando chivos expiatorios. Ni el Gobierno tiene la culpa, ni el trabajador tiene la culpa. Son las empresas las que ponen las condiciones y el que las acepta es el trabajador y, en el caso de la compraventa de viajes, es el transportista el que acepta las condiciones que le impone el cargador. Y ahí está toda la responsabilidad. Y si la quieren solucionar, son las empresas dando órdenes concretas a sus trabajadores. Y del autónomo yo no voy a decir nada. Pues del autónomo, pues que haga lo que quiera, al fin y al cabo, porque no paga ni mi factura ni yo voy a pagar las suyas. Pero yo cuando estoy en un muelle de carga, yo no sé quién es autónomo ni quién no lo es. Entonces, me tengo que limitar a mi criterio. Y mi criterio es… ¿Cómo se es está carga? Porque a mí me dicen cargas leche para Mercadona, yo ya voy en mi mente que tengo que descargarme. Le pregunto a mi jefe de tráfico, ¿qué pone en la orden de carga? ¿Qué te tienes que descargar? Hasta aquí se, se acabó la, la condición y lo que hay que negociar con mi jefe de tráfico, con mi empresa. Y se acabó. Porque es que si no, no hay otra. O sea, no busquemos que el gobierno nos solucione los problemas. No va a estar para el sector transporte. Que no lo espere nadie. Nunca han estado y tampoco van a estar. Es lo que pienso, sin más.
0: Eh, para ir cerrando ¿Quieres apuntar algo? Fernando
1: No, yo lo único que, que puedo decir eh, es que bueno, hemos hecho hemos, aquí hemos dicho un poco lo que ya sabemos todo el mundo el sector está de puta pena, está muy mal que yo creo que se necesita unión entre todos los actores del sector entre, entre los sindicatos, pienso que, que deberíamos de colaborar más que que eso a mí no me corresponde tiene más poder en ese sentido Carlos que yo soy un puñetero afiliado, y, y se debería de colocar mucho más. Creo que había que implicarse más, arriesgarse más desde el movimiento sindical, dar un golpe en la mesa porque la situación es muy mala, es muy mala. Desgraciadamente, empresas como las de Nico hay muy pocas, la mayoría no, no cumple las normas ni de lejos. Pero ya no se trata de cumplir las normas. es Cuando ves casos verdaderamente sangrantes de, de, de gente que está explotada a unos niveles que uno no recuerda. ¿no? Cosas verdaderamente de escándalo. ¿no? Eh, gente que duerme en el camión pero vamos, sin ir a casa durante dos meses o tres meses que es un auténtico disparate y que lo vemos y joder que es, es algo que no se entiende. Entonces yo, personalmente, si de mí dependiera por un lado unión Unión, esfuerzo, conjunto de los sindicatos. Un esfuerzo eh, para mejorar la comunicación, sobre todo al sector. Que se vea lo que se hace, que se comente, que se publique, que se debata. Que nos hablamos más. Que los medios tradicionales de comunicación están fallando en esa tarea y habrá que buscar otros. ¿no? Uno puede ser vía de transporte y habrá más. Y yo pienso que por ahí deberían de ir las, las cosas. Y por otro lado... Eh, Nico lo ha dicho muy bien. El gobierno no va a solucionar nada. Ni este gobierno ni ningún otro. Lo vamos a tener que arreglar nosotros y lo van a tener que arreglar los empresarios en lo que a ellos les toque. Y al gobierno lo único que se le debe exigir es que en un sector tan vital y tan importante como es el transporte, que suponemos el 5% del PIB de este país, tiene que haber una unidad específica que se encargue del control del transporte, tanto a nivel laboral como a nivel de seguridad, como a nivel de las actividades económicas. No puede ser, que se trata el transporte como si fuera la tienda de un barrio. No es así. Es mucho más complejo, tiene mucha más complejidad y, por lo tanto, eso sí hay que exigirse a las autoridades. Lo demás lo demás depende de nosotros, no depende de, de nadie más. Y, por mi parte, nada más.
0: Hasta luego. Basilio, ¿querías apuntar algo para cerrar? o pues
3: yo nada, o sea, yo simplemente desearle muchísima suerte a los dos, porque la suerte de ellos como sindicalistas será la nuestra como trabajadores. Y, y nada, simplemente eso, tirar para adelante y, y esperemos que la cosa vaya mejorando y que se mejore la información, que la gente empiece a darse cuenta de que la única solución que nos queda es estar sindicados, que se dejen de milongas que ya sabemos todos que es muy fácil gastarse 30 pavos en cubatas en el bar y llorar, pero que esos 30 pavos en un sindicato, pues el día de mañana te, se, te suponen tener un abogado y tener una defensa frente a los abusos y nada más, suerte a todos
0: Muy bien, pues nada, hasta aquí eh, esta grabación y muchas gracias por participar y continuaremos Venga,
4: Gracias
0: nada. a todos nada,